0: Café
1: Log Espresso. Bienvenidos a Café Expreso Espresso 030. a un servidor, Roberto Pastor. No, no, no hay ningún error. Estoy yo solo aquí. Y quizás, a lo mejor os extraña un poquito el ver el tema de Cafelog Expreso y la numeración, que es 0.30, no vamos por la 100, la que toque. No, amigos, esto es un Cafelog Expreso. Es muy posible que si lleváis poco tiempo escuchando Cafelog, o quizás, este es vuestro primer Cafelog, mmm, suene un poco raro si os decían que llevábamos tanto tiempo grabando. Bueno, yo lo explico rápidamente. Un Cafelog Expreso es un... For, subformato de café lo que iniciamos hace ya bastante tiempo y que teníamos un poquito um, aparcado. Básicamente estaba ahí a un lado, no molestaba, lo ignorábamos, él lo ignoraba nosotros y todos amigos, no lo invitamos a las fiesta y esas cosas. Eh, pero se me ocurrió a mí, propuse, que podíamos recuperarlo pues para... Um, Hacer cosas más personales, digamos. A ver, me explico. Un cafelog expreso, según la idea en que nació, porque luego lo cambiamos, es un cafelog, pero hecho por uno de los tres miembros de cafelog, o Fran, o Oscar, huyo, Roberto Pastor. ¿Ehm, ¿Va a salir más gracioso de lo normal? Evidentemente no, porque sabemos que cafelog es la unión de tres, como dijo un oyente en el anterior cafelog, somos, tenemos tres patas, tres patas. Sí, Fran dice que es un trípode perfectamente. Entonces es muy posible que este Café no os resulte tan gracioso como cualquier cafelog normal. Pero a veces, a mí personalmente se me queda la espinita clavada de, de querer contar cosas que no entran dentro de mi temática de cafelog, que es el cine. Y pues para desahogarme un poco, pues decidí grabar un cafelog expreso. De hecho, este cafelog expreso va de manga y anime. Esa sección que tuve durante algunos episodios de cafelog en que, pues bueno, contaba animes que veía, mangas que leía. Y claro, como sigo leyendo manga y anime, pues me he decidido a grabar este episodio expreso. ¡Ah, Dios mío! ¡Anime, manga, casco de excepción! Lo siento, amigos. Esto es lo que hay. Voy a hablar de manga y anime. Si no os gusta el manga y anime, pues no hace falta que este podcast porque no voy a hablar de nada más. Y ahora pensar a uno, ¿un podcast de una sola persona? Tiene que ser un coñazo. Amigos, eso es muy importante, ¿sí? Porque los podcasts de una sola persona suelen ser bastante aburridos al escuchar una única voz. Es por eso, ah, es por eso, que para este Café Log Expreso 030, pues he decidido, así, de trampa, venir acompañado de alguien. Oh, ¿será Oscar? Oh, ¿será Fran? No, 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 no es ni Oscar ni Fran. de hecho, ni siquiera es un hombre, ni animal, ni cosa, es... Mmm. Mira, mira, vamos a poner una promito ahora mismo y a la vuelta de la promo os presento quién es mi invitada.
0: Algún día, dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual.
1: Únete a la causa. Escucha esta peli ya la he visto.
0: esta peli ya la he visto.com
1: y tras esta promo eh, empezamos el Café Log expreso 030 en sí, pero claro, he dicho, que tengo una, he dicho que tengo una invitada y voy a presentarla, aunque no sé si debería presentarse ella misma, porque yo creo que al oír su voz, muchos la vais a reconocer, así que por favor, <ríe> ya, ya la habéis oído, ahí está. Eh, querida invitada, que no eres ni hombre, ni animal, ni cosa, di tu nombre.
0: Españoles, no. Hola. Hostia, Franco, soy a... mujer. Soy Adriana. Adriana Izquierdo. Sí. No, izquierdo, Adriana Izquierdo. Lo he dicho en el orden incorrecto.
1: Lo he dicho en el... no, lo he dicho en el correcto, en el japonés. Primero el apellido <risas> y luego el nombre, porque esto es de manga y anime. Muy bien, yo soy Pastor Roberto. Por eso me siguen muchos curas en Twitter.
0: Te tengo que, te tengo que llamar Pastor durante todo el podcast.
1: Puedes llamarme Maestro, eh... Sensei. Pa eh... Padawan, no, que eres tú. Okay. Eh... Yoda, Chihuahua, da igual, llámame. Bueno, eh, si, hay algún, si hay algún oyente u oyenta que no conozca a Adri, mal, muy mal, muy mal, a Adri hay que conocerla. Eh, ella es podcaster femenina, de hecho ganó el premio Asociación Podcast a la Mejor Podcaster Femenina en el 2011. Y está en
0: un podcast, un
1: podcast estos cutrecillos, de serie de televisión que se llama O Televisión Podcast. Correcto, Correcto. de donde momento ha, vas bien. De, donde habla de cosas que no tiene idea, habla de serie de televisión, que ella de serie de televisión no tiene ni idea, por eso escribe en Vaya Tele como firma, como firma invitada.
0: <ríe> ya no, ahora soy columnista oficial.
1: Ahora, es columnista, ahora, ahora eres la bollero. De,
0: <ríe> de, de Oye, la, de, no me insultes.
1: La, la, la Carlos bollero de, de Vaya Tele, muy bien. Y también eh, tiene otro podcast con un impresentable, se llama Ramón Rey.
0: No pronuncies su nombre aquí.
1: Bueno, el... Rey
0: Ramón, no queda falta. Más, con
1: <risas> más conocida como la putita de Terra Malik Que se llama, que se llama, esta pelilla la he visto. Exacto. ¿Me he dejado algo? No. No.
0: Ya está bien, ¿no? Ya son suficientes ah. cosas, digo yo.
1: Y aparte, pues, si la llaman para algún podcast, eh, Tercia, por ejemplo, yo la llamé para este podcast y dice, ¡ah,
0: pues vale! <risas> Yo me apunto un bombardeo.
1: Sí, pero hay que decir, tengo que confesar, voy a decir aquí, a empezar con confesiones. Que dijo, ay, estoy nerviosa. Estoy nerviosa por grabar esto. Y digo yo, ¿por qué? Si ¿Sí? ¿Sí hay confianza, si ¿Sí hemos tomado caña juntos. Y dice, no, es que es un café log. Ah.
0: Y es que el café log, eso sí que está estar a otro nivel.
1: Pero esto es un café log expreso, es más... Es el hacendado de café log o algo así. <risa> dejémoslo, <risa> bueno, pero... dejémoslo. No sé si eso es
0: malo o bueno con respecto a café log.
1: Es barato. <risa> es barato. Dejemos en que es barato porque tarda, dura menos. Bueno, dura menos, pero a veces tardamos una hora en grabarlo. Bueno, pues, y claro, si Adri habla de cine y de y de series, ¿por qué la invito a un podcast de manga y anime?
0: Porque me gusta hablar de lo que no tengo ni idea. Muy bien.
1: <risa> es como un político reconociéndolo. Bueno, aquí tras esta parte mola un montón porque en la guión he puesto presentación de Adri. ¿Quién eres? ¿Quién te envía?
0: ¿Quién te envía?
1: Pues vamos a, a empezar. Vamos a empezar directamente. A ah, hablar sí, de a, a Saco. Sí, a Saco a hablar de manga mangas que estamos leyendo ahora mismo, o que hemos leído hace poco para que esa gente que esté interesada en hablar, leer un manga, ir al kiosco, no sé qué manga cogerme pues aquí damos algunas orientaciones
0: al kiosco, al kiosco perdón, tienda
1: especializada de manga y cómic <risa> Se me, es que, eh, oye, hubo un momento que vendían manga en kiosco.
0: Sí, yo me acuerdo que además de, hecho, de estas colecciones de septiembre que empiezan y costaban tres euros el primer número y era como, oh, ¡Serie nueva, serie nueva! De
1: hecho, de hecho, el kiosco que había en mi barrio trajo manga porno de importación.
0: <risa> ¡Ay, la señora!
1: De Sailor Moon.
0: <risa> ¿Manga por ¿Así? Sí,
1: sí. Eso no lo conocía. To, no, los trajo de importación de Japón, estaban en japonés. Eran to los tomos japoneses de Sailor Moon porno, y estábamos todos ahí, ¿to qué es? ¿to qué, qué es?
0: Me ¿Tú encanta. Qué es? Esta, es la, a... esta es la
1: bunny, esta es la del gato.
0: <risa> Vas al kiosco a por el periódico y ves al viejo chocho comprando Sailor Moon en japonés porno. Es imagen para la posteridad.
1: Porque el, el manga es un lenguaje universal, solo hace falta poner imágenes. Y si pones imágenes de tías desnudas, pues mejor.
0: Pues Sí. Y, y por qué no empezar con, con el manga, que, que yo creo que es un poco lo que todo el mundo piensa que es el manga.
1: Sí, cuando hablan de manga, dice ah, esos son los cómics guarros japoneses. Eh, dices, hombre, si has leído solo Gantz, pues puede que...
0: Que dices, si Gantz tiene muchísimo contenido, muchísima historia y drama.
1: Vale, vale pero, y... pero, pero pues una pregunta, a ver, si, a ver si me la contestas. ¿Qué es Gantz?
0: Pues yo, de hecho, creo que he leído me, eh, menos que tú Así que creo que, vamos, es imposible contestar a esa pregunta Pero tetas es... Ah, bueno, lo que define a Gantz es el número de tetas El número de cabezas explotadas Y los números de ARF que dicen en un tomo Porque traducir ese manga no es mucho trabajo
1: Perdón, los números de ARF y los números de mierda, 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 mierda Joder, 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 mierda, mierda, joder, joder Puto cabrón, puto cabrón, puto cabrón en, yo, si sí
0: viene un extranjero y me dice, oye, enséñame los tacos, los españoles, toma, Gantz.
1: <risa> y dice, ay, qué bien, si sois lo mismo que nosotros. Sí. sí bueno, eh, Gantz es un manga que aquí en España lleva una, lleva 33 tomos. Casi de nada. hecho, de hecho, ha alcanzado la publicación japonesa. La publicación japonesa creo que, no sé si se han publicado todavía el 34, allí.
0: No lo sé, pero yo creo que va por ahí, sí, sí, está al, al a la vez.
1: Y de hecho, ya están corriendo ahí los rumores de que se acaba. De hecho, bueno, tal como va la historia, poco le queda, poco le tiene que dar.
0: Treinta y pico tomos ya está bien.
1: Y eh, trata de dos... Eh, un chaval... Eh, no, ah, ah, inciso, no vamos a decir nombres de personajes japoneses. Pues no. Porque si decimos eh, Hiro, Matsuke o Kei os vais a olvidar de ellos.
0: No tiene ningún sentido. No.
1: Es como si un japonés le dice me llamo Rodrigo Fernández <risa> o Paco González. De... Ah, un saludo a Rodrigo Fernández, a Zordor, de, que está en Japón ahora mismo. <risa> Usa su nombre, así.
0: Sí, tú di bla y ya está.
1: Bla, 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 bla. Pues lo mismo, vamos a decir, un chico, un chaval. Si hay algún personaje o autor que pensamos que os puede sonar, porque es bastante conocido dentro del manga y de, pues lo mencionaremos. Bueno, Gantz eh, está centrado en un chaval que es el típico estudiante que pasa de todo. no? Él va a su bola, los, los compañeros se meten con él y él pasa de todo. Él se pone sus auriculares, se coge sus revistas porno y, y es feliz. Y un día en la parada de metro, dice, Uf, mira, un borracho en las vías del metro y se ha caído. Puh, habrá que sacarlo que viene el tren y está todo el mundo... Dices,
0: lo primero ah. que piensa es que le jodan al es, bueno, sí. borracho <ríe> este...
1: Es un pensamiento universal en este manga, que le joda. Sí. Pues claro, nadie, es hacer, nadie baja las vías a ayudar al borracho hasta que baja un, compañ, un antiguo compañero de colegio de, de este chaval. Que, claro, este como ve que no puede con el borracho, ve a su antiguo compañero y dice ¡Hombre, Key! Se llama Key. Ayúdame aquí a, a coger al borracho a la vía del metro. O sea, como el que te dice, oye, déjame cinco duros, un euro para el autobús. No,
0: sí, igual. Y que ese debate Ay, joder, las vías, el metro, ¿qué me importa, joder, ¿qué hago? Joder, af, af, mierda, mierda, <risa> y al final baja. <risa> ¿Y qué pasa, Roberto?
1: Pues que baja, sacan al, al borracho, pero qué pasa, que viene el tren y se lleva a los dos por delante.
0: Y se acabó el manga, ya está. Y y dices, el fin, ¿cómo de qué?
1: <risa> o sea, nada más empezar el manga, nos cargamos a los protagonistas así. Pero claro, los atropella el tren y en ese momento aparecen en un apartamento. Sin amueblar, donde solo hay una bola, una bola tamaño sofá, una bola negra. Y hay otras personas ahí que se quedan y dicen, oye, no nos acaba de atropellar un tren, ¿qué hacemos aquí? Y todos empezaron a hablar y dicen, no, si yo me, yo estaba en me, me ha dado un infarto al corazón, yo estaba en un coche y he tenido un accidente, o sea hay gente que está, que acaba de morir, pero en vez de irse al cielo, se van a un apartamento. Y esa bola que está en el apartamento de repente les da una misión. Sale un texto y le dice Tenéis que Habla, habla eh, con falta de Tenéis que matar a este, a este tío aquí. Y le pone una imagen de un alien un poco raro. Un... Se llama ceboyense.
0: El Cebollense es grande.
1: Y les da armas y tienen que ir a cazar ese alienígena. Y a partir de ahí empieza Gantz. Y Gantz es una orgía de sangre, pero descomunal. Una barbarie de vísceras de lo que decía Adri, cabezas que explotan. Sí. Eh, cuenta, cuenta Adri, lo que me has contado fuera de micro, lo del metro.
0: Ah, vale, bueno sí. Eh, bueno, ya aquí en Madrid ya sabéis que nos movemos mucho en metro y a mí me gusta ir leyendo en el metro. Pero claro, hay ciertas cosas que no son muy. Uy, me llaman al teléfono. Ya.
1: Uy, qué mal. Eh, era Monkey Island. Era Monkey
0: Island. Sí, yeah. <risa> perdón. Eh, ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, eso. Que, que hay ciertos mangas que no son para leer en el metro. Y yo he descubierto que, que Gantz es uno de ellos. Y estaba un día leyendo el tomo en el que, creo que es en el segundo así, en el que la chica que sale al principio, el pelo corto con muchas tetas, bueno, todas tienen muchas tetas, eh, se va a vivir con el protagonista. Bueno, se queda en su casa un, un par de noches tal. Y el chico le dice, venga, entra, duchate en mi ducha. Y tenemos unas cuantas páginas de la chica duchándose, así enjabonándose, con el jabón que parece todo menos jabón y yo estaba tan feliz en el metro leyendo toda esa parte de pie además apoyada en una de las barras y tenía a mi lado una señora que me echó una mirada a bueno, ojalá la pudiese hacer, pero claro, no tiene mucho sentido de decir, pero ¿y, ¿y esta salida? ¿Qué está leyendo? Y me estuvo mirando todo, pero fijamente, de eso que te miran a los ojos juzgándote, en plan, hasta que no me mires, y no te puedo decir, al girar la cabeza en plan, anda, que no, me voy a quedar tranquila, y así. Y desde entonces, siempre voy con cáncer en el metro, porque me divierte ver cómo la gente me juzga, y es como, os jodéis, os jodéis, gente que piensa en el manga como los de la RAE.
1: Pues sí. Eh, bueno, aparte que decimos, bueno, que eh, Gantz solo tiene vísceras, ¿no? Gantz lo que pasa es que tiene un algo. Un...
0: Adrenalina. Eh, una
1: adrenalina. O sea, tú estás leyendo un manga de Gantz y estás todo roto. Estás como, como los diálogos, joder, 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 ¿qué pasa? Joder, 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 joder Dios mío, Dios mío, ¿y este, Además... ¿y este qué hace?
0: Como tiene cero diálogo, se lee rapidísimo y es todo como, es, es muy frenético, es todo de acción, entonces es como, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué va a pasar? Y va pasando las páginas, vas pasando las páginas, cuando te das cuenta se ha acabado el tomo. Y son tomos bastante gordos. Pero sí, sí, es adrenalina pura, a mí me encanta.
1: No, eh, y sobre todo es un manga que mmm, llevamos, lo que decía, llevamos 33 tomos y yo no sé qué coño pasa. <risa>
0: Joder, pues ya está, yo 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 voy por el eh, me terminé el primer arco, que son los 10 primeros tomos y y claro, cuando la gente me decía que todavía no está muy claro, es como, pero bueno, después de 30 tomos ya yo creo que ah, es hora, ¿no?
1: A ver, han ocurrido cosas, han descubierto cosillas, pero es un poco rollo los que conforme pasa la acción te enteras de algunas cositas, pero no hacen ni explicaciones ni nada, no hay ningún tipo de explicación, no, esto es porque no.
0: Ya. Aparece mí... tal,
1: explican un detallito y a continuar a matar a bichos.
0: A mí lo que me mola de Gantz es eso, que no tiene miedo, lo que tenga que pasar pasa, y si la gente tiene que morir, y ahí mueren los protagonistas, que da gusto. Y eso está bien porque siempre hay personajes nuevos y eso mola. Y, o sea, que se mantiene muy fresca, muy fresquísima.
1: Mira, y otro manga que es muy fresco, pasando al siguiente.
0: <risa> sí, ¿por <qué? risa>
1: Y que al contrario de Gantz, tiene mucho texto.
0: Bueno, eso es la cosa que quería decir, es como, ¿cuándo se va a acabar este tomo? <risa> Mucho,
1: mucho, mucho texto. De hecho, cuando Mar Bernabé, que es el que traduce este manga, que, que es es, conocido, es colega, y en Twitter lo sigo, siempre que dice, oh Dios mío, tengo que traducir un tomo de Bakuman.
0: Por favor. Pobrecito.
1: Bakuman. Que eh, él también
0: traduce Gant, ¿no? Todo él también traduce
1: Gant, ¿no? pero traducir Gant lo traduce en dos patadas. Mierda, claro, mierda, no, mierda, mierda, joder, cosa joder. Con la otra. joder. Joder, joder, sí. joder, mierda, 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 y ya está. Pues, Bakuman es un manga que es bastante opuesto a Gant. Es, es de, los, de los mismos creadores de Death Note, otro manga bastante, bastante famoso, pero Bakuman a mí me gusta mucho más que Death Note. De hecho, creo que Bakuman es de los mangas actuales el que más me gusta, porque es un manga que te explica cómo se hace manga. Son dos chavales que se juntan, uno dibuja muy bien, otro hace historias muy bien, y dice, oye, vamos a hacer un manga. No te conozco de nada, me mola cómo dibuja, vamos a hacer un manga. Y a partir de ahí, mira, que lo explique Adri, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí?
0: Pues a partir de ahí pasa una cosa muy absurda y es que el chico, de, el chico que dibuja está enamorado de una chica y deciden que, se prometen el uno al otro que para los 18 años su manga tendrá anime porque la chica quiere dedicarse al doblaje de anime. Pero eso sí, deciden no hablarse hasta los 18 años, que es como, tú eres tonto. ¡Gilipollas! <ríe> sí, sí. Bueno, la historia del amor está un poco forzadillo, pero vamos, a partir de ahí pues me, se ponen a, a intentar, consiguen, bueno, no vamos a contar todo detalladamente, pero consiguen el piso del tío, del chico que dibuja, que era mangaka. Y, y, bueno, pues, en, empiezan a, a, currárselo, vaya, para, para, intentar sacar un manga adelante.
1: Un inciso. Has dicho mangaka. Para quien no lo sepa, un mangaka es es un dibujante de manga.
0: Exacto. Que no es lo mismo que Otaku. Que es un eh... aficionado al manga. Exacto.
1: Y al anime. Pues sí, el vacuum. con Ramón
0: ¿He dicho Ramón? ¿Me has llamado Ramón? <risas> ¡Ay, Dios mío, es un consciente! Me tiene Ramón que subió el cerebro. ¡Hola, Ramón! <risas> Por he favor. Dicho Ramón.
1: Ay, me llama Ramón. Ramón. Roberto. ¿A, a, ahora tendré que ver películas de Christoph Kirlovsky.
0: Sí. Tengo que ver la trilogía. Y escuchar...
1: La trilogía de Rojo, Blanco y Azul. Tengo que verlas. Sí.
0: Y morrearte con los CDs de Atticus Ross.
1: Ay. Ay, 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 ay. ay, Dios. Bueno.
0: Bueno, esto, Bakuman. Que, que nada, eso. Pues se dedican a hacer sí. el manga. Yo me he leído un tomo y medio.
1: Yo voy. ¿Hace poco
0: con la existencia de Roberto? Y la verdad es que me ha gustado mucho. Por lo pues, que dices tú, de que te enseñan un poquillo cómo funciona todos los entresijos.
1: Sí, es que es un manga basado en el diálogo. porque Todos son diálogos. No hay... A ver, hay acción entre comillas. Eh, eh, la mayor acción que hay en Bakuman es que ellos van y venden su manga a, a la Sol en Jam, la revista Sol en Jam, que existe realmente, que es la que publica este manga, en realidad...
0: Es una, si no es la más la más la más importante sí, será una
1: Ahí, ahí es donde empezo, está Naruto, One Piece, donde empezó <risa> Dragon Ball, eh, Kochikame, es la es la más, la más famosa. Pues ellos van a esta revista y claro, explican cómo funciona el sistema de publicación de esta revista, el tema de los rankings, que si no consigues buena posición te cancelan la serie. Por eso hay mangas que tienen 100.000 tomos y otros mangas que tienen poquitos tomos. Entonces el la acción entre comillas que hay es que, por ejemplo, dice, oh, Dios mío, si no conseguís estar en tal posición, no os cancelamos la serie, o mm, he creado un nuevo una nueva serie, ¿me la aceptará la revista o no? Y, y consigue darle un montón de tensión efectiva. A estos momentos que te ves y... El móvil no suena. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasará? Y tú estás así, joder, ¿qué, qué va a pasar? Estás leyendo el manga y estás sufriendo con ellos. A mí es un manga que me encanta. es Eso sí, es denso de leer. O sea, cada tomo te puede tirar perfectamente. Si no lees muy deprisa, una hora para leerlo.
0: Sí, sí. Perfecto. Yo la verdad es que cuando empecé a leerlo dije, bueno la verdad es que mh, está bien, porque oye, te dura mucho, no es como Garth, eh, que, que, que cuando te coges uno nuevo ya te lo has acabado al los 20 minutos como muchísimo estoy exagerando porque, por si te paras en los dibujos, pero que se agradece un manga que que te puedas tomar tu tiempo para leer también, aparte de que el dibujo a mí de este de este señor me gusta, mm. bueno, el que dibuje al eh, Death Note, sí. que a mí Death Note me gustó pero tampoco me volvió loca como a todo el mundo
1: a mí me gustó mucho Death Note, porque era a mí me pareció algo distinto, porque que también está basado mucho en los diálogos, igual que Bakuman, aunque en Death Note es más el tema del rollo de las deducciones. Como es de investigación, pues está más de, deduciendo el otro pensando, se poniéndose en lugar otro personaje. Es que, muy cierto, mental.
0: Sí, yo quería, más, sí, más psicológico, yo quería preguntarte si Bakuman está cerrada.
1: Bakuman ha acabado, en Japón.
0: <risa> ¡Qué gusto da!
1: Bakuman ha <risa> acabado con 20 tomos. Perfecto. Aquí eh, acaban de publicar hace poco el 14. Pero sí, Bakuman está acabada del todo.
0: Eso me gusta. Es que a mí, la, las. Los mangas que al final acaban extendiéndose y se pasan de los 30 y de los 40, ya me acabo cansando. Mm. Y los acabo dejando siempre. No. Porque. Uf,
1: no. Mira, pues, y el siguiente manga que vamos a hablar no está acabado. También es de. Creo que es también de la en Jam. Se llama Torico. ¡Ay, Torico! ¡Ah, chiste! Venga, vale, venga. Sí, tenía que hacer el chiste del Fari, venga. Eh, es un manga que se publicó en Japón en 2008, creo recordar, y ahora en el Salón del Manga de este año ha empezado a publicarse en España, que sacaron los dos los primeros tomos seguidos, en un pack. Y yo dije, venga, es un shonen. Tiene que ser algo ligero de leer, vamos a cogerlo. Y Roberto,
0: Roberto. ¿qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es un shonen?
1: Shonen es un manga... Shonen significa eh, chico, muchacho, en japonés. Y es un género manga orientado hacia los chavales de adolescentes. Entonces suelen ser mangas de peleas, de fantasía... Vamos, Dragon Ball es un shonen. Naruto es un shonen. Luego hay otras categorías, eh, por ejemplo, Shojo, que es el manga para chicas...
0: Jóvenes. Jo
1: jovencitas. O el Seinen, que ya es un manga más adulto. Por ejemplo, Gantz es un Seinen. Es un manga para adultos que pues, aguanta más la violencia, eh, las tetas, todo eso. Aunque ya todo mundo aguantamos tetas. Hasta yo. Mira.
0: Pues mira. Mira, otro título de capítulo que hay una, t una tía tetona en la portada. Mira qué bien. <risa>
1: Bueno, pues Toriko es un, los sonen, y Toriko es un ejemplo de ello, suelen ser eh, lecturas muy ligeritas. ¿vale? De hecho, en un momento que un sonen le meten algo sesudo, eh, ya se le considera algo excepcional. <risa> no quiero decir que, por ejemplo, algo sesudo, mmm, todo el tema de Naruto, todo el tema del trasfondo de los ninjas, lo del chakra, las habilidades, el, las estrategias de ninjas, ese, ese estilo. Tórico, por lo que llevo leído, que solo llevo dos tomos, no es así tan sesudo. Es un manga en el que estamos en el mundo gourmet, la era gourmet. De hecho, en este mundo todo es no sé qué gourmet. Está el tren gourmet, el edificio gourmet. Y sí, <risa> va, de sí de las manos. va de comida, va de comida. En donde Es un mundo ficticio en el que hay unos cazadores que se dedican a buscar eh, animales o alimentos que están... Este, eh, ...exageradamente deliciosos... ...vale, pero a lo mejor son animales que no existen... ...por ejemplo, en el primer tomo... ...tienen que, tienen que cazar el cocodrilo absoluto... ...que es un cocodrilo al tamaño de un edificio... ¿vale? ...y Toriko es uno de estos cazadores... ...de hecho es uno de los cuatro reyes... ...cazadores... ¿no? ...el tío es la leche... ...el tío es, el tío es un Songoku, ...pero en chulo... ¿no? ...el tío dice, yo soy fuerte y me lo creo... ...y es verdad que soy fuerte y te puedo cortar en la cabeza... ...con mi mano de hecho tiene un, una tenía que se llama cuchillo y tenedor que con una mano corta y con la otra clava y es un bueno y a partir de pues en lo, lo que llevo leído está a él pues le mandan trabajos de cazar eh, ciertos animales o conseguir frutas legendarias En ese frutas rato.
0: legendarias sí, sí
1: sí frutas legendarias
0: ya imagino que cuando comen alguna de estas frutas o alimentos gourmet extremos les sangra la nariz a los japoneses no. ahí total no no
1: no es no no es, no es, no es como el man el anime aquel sushi que se llamaba que es de, que comen o, o el, eh, Amasando Japón. Sí, que de, la Yaquito
0: de Japón eran muy así. Que comen un trozo,
1: comen una comida que está muy buena. Y dicen,
0: Dios, esto es genial!
1: Y aparece el Monte Fuji detrás de ellos. Sí.
0: ¡Dios! A mí es, a mí eso es, es impresionante.
1: O se suben al techo. Que en Amasando sí, Japón sí, había sí. un tío que comía un trozo de pan y se subía al techo.
0: A mí eso me encantaba de, de Yaquito de Japón. No, a,
1: aquí estamos orientados todo al tema de peleas. O sea, tienen que luchar contra un monstruo porque el monstruo ese, si le arrancas la. Yo qué sé, la amígdala y la cocina, es esta la, la deliciosa. Y aparte, cada, cada cazador de estos tiene en mente un menú, ¿no? De entrante, primer plato, segundo plato, postre, todo. Entonces, cada uno, su. El objetivo de cada cazador es crear su menú perfecto. Claro, pero para cazar su menú tienen que ser capaces de conseguir el alimento que va en. en cada posición. ¿Tú te oyes? Sí sí, 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 es que es, es, tan, es tan, tan absurdo que dices, esto es tan absurdo. Pero luego te estás leyendo y es muy entretenido el manga, la verdad. Y dices, oye, pues, es entretenido esto. No es nada sesudo, eh, es muy absurdo. De hecho, lo, lo que más me gusta de mi son los animales, entre comillas, que salen, que hace una mezcla de animales. El dibujante tiene una, una, una imaginación de borrón para, para crear animales eh, que dan miedo y que son originales. Es como una especie de Pokémon asesinos. Y gigantescos. Normalmente lo que hace es que coge dos animales, o dos un animal y un ser mitológico, y los junta. Por ejemplo, en un tomo salen los gorila Trolls. Que son gorilas gigantescos que parecen trolls.
0: Y va ahí como los Pokémon. troll troll? Trol, troll trol, troll? ¿O no? No pues. <risa> es la broma.
1: Eh, es... <risa> ah, gorila Trolls, te elijo a ti. Ya, ya eh, Si buscas un manga es pues que tenga algo de chicha, no recomiendo Torico. Torico es bastante light por lo que llevo leído, repito, dos tomos, los Soren como son bastante longevos, de hecho esta serie aún sigue, pues luego suelen cambiar. Pero si buscas una, un Soren pero ligero, ligero, bastante divertido, no, no es la leche el manga este, pero es bastante divertido, pues Torico es una es una opción. Pasemos ahora a cosas más
0: ñoñas. <risa> sí, sí, porque si lo tuyo es ligero, esto no sé qué es. No, yo es que eh, reconozco que cuando era pequeña, bueno, adolescente, me gustaba mucho Sailor Moon. Yo también. Que seguro... Sí, sí, seguro que hay mucha gente De los que escuchen esto que la hayan visto Aquella niña de las coletas rubías largas Que era muy boba Y de repente un día la decían que era una guerrera Y tenía que luchar contra gente malosa Bunny. Y se le ponían, no, tengo que hacer los deberes, Bunny Bueno, sí eh, Bueno, antes de decir lo que iba a decir, que me adelanto El caso es que yo nunca leí El manga y del anime en su momento No sé por qué, si es que dejaron de emitirlo O, o yo perdí, me cansé O lo que sea, no llegué nunca a me quedé donde aparecen las guerreros lesbianas no sé si tú llegaste ahí Urano y Neptuno yo,
1: yo ahí no llegué yo ¿Qué? vi si sí, yo veía el hormón qué pasa algún problema sí veía pues el, claro. todos los chavales de mi edad veíamos el hormón para ver en las bragas a las chicas de la serie vale y el que diga que, que lo veía por los ataques mágicos es mentira parte molada porque era como una especie de Power Rangers pero de tías.
0: Sí, con diademas. <risa> y a mí me encantaba el de... ¡Cetro, relampagueante! <risa> y hacía así. Que además eso, el doblaje era lo peor <risa> que, que he oído en mi vida. Insoportable. Pues
1: yo vi la primera serie. Luego está Senor moon ese que es cuando sale la, la chiquilla sí, esta... Inso, sí. Insoportable. Insoportable. Era, era hostiable, más, más no poder. Sí. Y dice, porque es delito pegarte? Que si no te pegaba...
0: <risa> da <risa> y, igual, te pego de todas y formas. Y luego
1: había otra... Eh, que salían ya más guerreras, pero las lesbianas, yo ya no, ahí ya no seguía la serie.
0: Pues sí, eran, yo me quedé justo cuando aparecen, y nunca terminé. Y entonces, como han sacado ahora la reedición en manga, que, eh, son 18 tomos nada más, de hecho, bueno, la reedición creo que va a tener 12, y es como, bueno, pues mira, la, bueno, lo recuerdo un poco así, momento de infancia, y además veo cómo termina la historia. Y, pero bueno, primero, qué decepción, porque claro, en el anime, las las chicas se llamaban Patricia, Carola, eh, Amy. Amy, no, eh pues sí, bueno, Armando, Armando. Y claro, leo el manga y son Usagi, Makoto... es como mira, no, Carola, ¿vale? <ríe> que si no. Pero pero bueno, el, la verdad es que bueno, lo estoy leyendo, al principio he empezado un poco por inercia, la verdad es que los filmes de los tomos son malos, malos, muy muy ligeritos, vamos, demasiado ligeritos, además que la protagonista como es tan absurda y tan ñoña y es todo, ay, mira qué guapa es, es que la admiro tanto y acabas de admirar a gente hasta las narices, pero la verdad es que a partir del tercero que es por donde voy, aparece Chibiusa que yo también la odiaba en su momento pero sin el doblaje horrible eh, gana mucho, y ya empieza la, la chicha de, de, de Sailor Moon con todos los pasados de ella y las princesas y no sé qué y ya empieza a ser un poquito más interesante pero eh, está siendo divertido recordar un poco mi adolescencia ay, ay, ay.
1: Sailor Moon
0: Voy a haberme dado por ver, por leerme los Caballeros del Zodiaco, pero no. No, no lo hagas, no lo hagas. Es malo el manga. ¡Hostia! Sí. Lo hice,
1: el... lo hice hace poco releerme el manga porque iba a leer a, y, y jugué al juego de Play 3 de, de Saint Seiya, que está ambientado en en la primera saga la de la de los Caballeros del Zodiaco, la de los Caballeros de Oro. Sí. El manga es penoso, pero penoso. o sea, ha, ha envejecido fatal. Joder. fatal, fatal
0: pues, mira que yo ya lo, lo recuerdo un poco pesadito a veces pero cuando se no, ponían no. pesaditos, eran pesaditos eh. no,
1: no, pues eh, hiperpesado se, eh, se insella. A ver, habrá gente que le guste, pero yo, que veía la serie de televisión, ha sido coger el manga y dije, Dios, esto era tan malo no, de hecho no lo terminé eh. mira, cuando empezaba la saga de mmm, Poseidón, empezó la saga de Poseidón y la terminé, mentira, terminé la saga de Poseidón, luego venía la de Ares o Hades o Ares, nunca me esconde con R, este, y dije, no, a tomar por saco, no, 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 no sigo, no sigo, estoy perdiendo el tiempo completamente.
0: ¿Y el, el episodio G has leído algo o no? Tampoco. Yo es que ese es el que decían que estaba un poco mejor, o que la gente me había recomendado, sí, pero me es que no había dado, luego,
1: es que con el manga sí sé una cosa rara, porque hay un manga que es lo que pasó, pero con un punto de vista, otro especie como de línea temporal distinta, es un poco lioso. Me lo explicaron hace tiempo, pero no me acuerdo qué es lo que pasaba. Bueno. Bueno, eh, bueno, volvemos a los mangas que estamos leyendo. Voy yo con un manga que fue un de estos mangas de... En plan salto de fe, no había oído nada de él y me dije, venga, vamos a comprarlo por por las risas. Y es un manga <risa> que, a ver, sin volverme demasiado loco, tiene un algo que digo, me parece interesante, se llama eh, Tegami Bachi. ¿vale? Es un sonen también de fantasía que está en un, un mundo prácticamente desértico. Parece un erial de estos que donde no hay vida. Donde hay distintos pueblos. Y esos pueblos, eh, digamos que la ambientación es en plan eh, siglo XIX. ¿vale? Eh, carromatos, vamos, no hay, no hay electricidad. Bueno, a menos que yo sepa, hay poquita luz. Y esa gente, pues para comunicarse, tiene carteros. ¿no? Se llaman los letter B. Que son carteros que van de un pueblo a otro, entrega, típico. Y... Mmm, Claro, lo que pasa es que entre ciudad y ciudad, en la parte desértica, hay una especie de como de escarabajos gigantes que a todo el que pilla lo matan. Entonces estos mmm, carteros tienen unas armas especiales para defenderse de estos escarabajos. Entonces aquí empieza el manga cuando hay un chavalín que se decide ser eh, letterby y entonces pues es él haciendo repartos. Y luego cada uno de esos letterby tiene como un animal que le acompaña, que su como un familiar le va ayudando con magia y todo eso y eh, y luego aparte aquí hay una historia de fondo que implica a un antiguo B que salvó la vida de este chiquillo eh, no tiene ahora mismo no tiene un, un ¿Cómo decirlo una especie de eje central en el que el que seguir la serie los sones normalmente empiezan con historias autoconclusivas de los mismos personajes y luego ya saca una historia conclusiva, una historia mm, principal una saga y ya pues tiene varios tomos centrados en esa saga ahora mismo este manga ha empezado a definir una Pequeña saga de estas. donde ya te van contando más cosas. A mí me gusta mucho el dibujo. El dibujo de este manga me encantó. Es muy particular. Parece un rollo. Está tan bien definido que no parece manga. Parece más europeo. Pero las caras son totalmente manga. Y los escenarios están muy, muy, muy bien dibujados. La los, ro la ropa de los personajes también. Tiene muchísimo detalle este manga. Y ahora mismo van por el tomo 8. Que aún lo tengo ahí al lado para leérmelo. Y voy a seguir leyéndolo a lo mejor hay gente que le aburra un poco porque sí que es verdad que tiene ciertos momentitos en que dice es, es un poco pesado y el chaval este me cae gordo porque el personaje principal no tiene mucho carisma que digamos pero tiene personajes secundarios que están muy bien, de hecho el, el familiar que va con este chico es una niña una niña mitad niña es un, es un ser mágico extraño, mitad niña mitad gato por así decirlo, algo extraño que ataca con el pelo, usa su pelo como ataque Japoneses, dejarlo, son así.
0: <risa> Yo lo que iba a decir es sí, que me, me fascina la capacidad que tienen los japoneses de decir, vamos a ver, un cartero, vamos a hacer que sea épico. Porque, porque claro, ¿quién se pone a contar una historia de un cartero que va a...? Pues mira, a los japoneses le, le hacen una historia fantástica a un cartero. A mí me parece estupendo.
1: Ah, bueno, y otra cosa, este manga es bastante sentimental, ¿eh? Sentimental, ve Porque eh, en las pistolas, eh, las armas que utilizan los carteros son unas pistolas, ¿no? Y utilizan unas balas, se llaman balas de corazón. Que yo cuando le dije, digo, hostia... Ataque... señor
0: Dor. <risa> Esto parece Capitán Gladiator.
1: <risa> Dice, bala de corazón... Más, cuando ataca, dicen, bala de corazón en la recámara. Gritan así. Y luego tira un pedazo de rayo el pistolón. Ay, eh, es que súper cuando disparas una bala a alguien se ven sus verdaderos sentimientos y se ven ahí como flash. <risa> y
0: digo yo Y eso, eso es un Sonen.
1: Eso es un Sonen. Sí tiene es bastante ñoño en algunos momentos. Pero a, a mí en conjunto me me hace gracia. Me hace gracia la verdad. De hecho me lo sigo comprando. No sé. Veremos a ver en qué deriva todo eso.
0: <risa> bueno sí sí ya me contarás la historia del cartero con balas de corazón. ¡Es Súper ñoño. <risa> Pues, no sé, contamos, hablamos de Kenshin.
1: ¡Buah! Pero poquito. Pero poquito. <risa> Porque de pero Kenshin, sí. para hablar de Kenshin se puede estar mucho tiempo hablando de Kenshin.
0: Sí, sí, sí. Es, para mí... Yo, puede que no sea la mejor, eh, el mejor manga del universo, ni mucho menos, pero yo la verdad es que le tengo mucho cariño a Kenshin, porque era, fue mi primer manga, fue, yo me acuerdo de levantarme y pillar en Canal Plus el, el anime, y, y cuando vi esto ahí, gente Samurai y tal, y además Kenshin, que la serie de animada, eh, era como muy divertido, tenía un humor muy peculiar, y dije, ay, voy a ver qué es esto, tal, y empecé a leer manga a partir de Kenshin, entonces le tengo mucho cariño, pero eso es como ahora eh, están reeditando la serie, que yo vendí mi, mi edición anterior y ya por fin he terminado la nueva, que es preciosísima, la estoy volviendo a leer y otra vez estoy volviendo a disfrutar como una enana. ¿Tú también la habías leído?
1: Yo la tengo, la antigua. Yo, de hecho, me acuerdo que cuando me antiguo trabajo, cuando estaba de becario, me dieron mi primer sueldo y fui a la tienda de cómics. Eh, ya había empezado la serie, van por el tomo 18, por ahí, y me compré del tomo 1 al 18. Dije, dame 18 tomos de Kenshin comor los 18, que me los des, me los llevé a casa. Y sí, son 28 tomos en total, la antigua edición, Sí. que a mí me encanta. Y es un manga que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Porque es un manga de... Es un manga de samuráis, pero de la época Meiji, la última época de los samuráis, cuando ya estaba prohibido llevar espada, todo eso. Y lo que me encanta de Kenshin es que todos los personajes, todos, te despiertan algún sentimiento. Ya sea admiración, como odio, hay personajes que odias. Yoshi, Yajiko,
0: <risa> lo odias. No, Yoshi, Yoshi es el peor. El chiquillo. No, pero sí estoy totalmente de acuerdo, O sea, es que es una serie que tiene un carisma para los personajes, que me... porque te pones al otro día hablando tú y yo, nos ponemos a hablar de los personajes que más nos gustaban y cuando te das cuenta casi los has mencionado todos, porque y, por una cosa o por otra...
1: Y que, y que pocos dicen que el personaje favorito es Kenshin, el protagonista.
0: Sí, porque bueno, salvo sus momentos, hay Hitler Mitsurugi que se pone a tope con su espada de filo invertido o cuando se pone en plan tonto. Realmente es eh, lo que mola es descubrir la gente con la que se va Bien. encontrando.
1: Es que, y eh, todos estos
0: samuráis en esta época prohibida que están ya un poquito, o sea, que están re tan reprimidos que cuando pueden luchar <risa> lo dan todísimo.
1: Has mencionado la espada de filo invertido. Sí, es una espada samurai, pero que en el filo está hacia el otro lado. Porque Kenshin es un antiguo asesino que decide dejar de matar. Quiere volver, quiere redimirse de sus pecados. Entonces su espada tiene el filo invertido porque su espada no mata. Te mete unas hostias que te cagas.
0: Es imposible matar con <risa> pero espada, no te espada, pero...
1: <risa> de hecho, hay momentos que ataca con su ataque... El Hiten y su ataque especial. Y pega un corte con el filo invertido. Y luego ves como esa persona no la ha matado, pero ves que le deja una cicatriz pero como si fuese de un golpe tremendo en el cuerpo
0: que Ey. por cierto está basado en un personaje real
1: sí eso había leído que hubo un mm. Samurai que antiguo samurai, bueno ronin perdón Samurai no un ronin que, que decidió sí. dejar de matar y, no, y él había par
0: había participado en la guerra eh, cuando a favor de la restauración y tal justo antes de que empezase la, la era meiji y luego le mataron porque él cuando llegó el emperador nuevo dijo bueno eh, esta gente que es tan a sangre fría y tan fuerte y tal ya no recompensa, matarles a todos y, y en eso está basado el pobrecito Kenshin
1: bueno, decir también que te, eh, estaba la serie de, de televisión que hicieron en Canal Plus que en cierto momento la serie de televisión empieza a meter cosas inventadas y el manga sigue por otro camino hmm. empieza una saga que es muy buena que es la de Nishi porque la historia la historia sigue la historia de Kenshin es una historia blah, 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 blah. llega un momento que hacen un flashback de Kenshin de personaje que el flashback es magistral o sea, Pero, la, sí,
0: los sobas del flashback o sea, te, sí.
1: o sea te explican por qué Kenshin es así
0: y ni siquiera hace falta yo es un man es un, unos ovas que recomiendo aunque no hayas visto la serie porque realmente es todo el pasado entonces no pasa nada y mm. es además el dibujo es, es alucinante esos cuatro episodios
1: mm. famosos ovas de Kenshin yo lo vi yo lo vi en el sound del manga <risa> de Barcelona hace tiempo y luego ahí, aparte empieza una saga que tiene relación con el pasado por eso te ponen primero el pasado y luego te ponen la saga con un, un personaje que es genial que es Anishi que es el, que es un malo genial y ahí pues empieza su su historia su, su historia su venganza hacia Kenshin por algo que ocurre en el pasado. Bueno. Hasta aquí Kenshin, dejemos Kenshin porque aquí. si no podemos sí, enrollar mucho, sí, sí. mucho, mucho, mucho. mucho
0: Lo saltamos porque es que si no, como, nos vamos a tirar aquí sí. tres a, horas, o, eh.
1: Otro inciso, acaban de hacer la película de actores reales de Kenshin.
0: Ay, ay sí, lo que mencionar y se me ha olvidado. Ah. La, la vi en Sitges y me encantó. Mira que yo soy muy fan y estaba en plan, tenía mis dudas, pero es muy buena como película, muy buena como adaptación. Eh, super entretenida eh, todos los personajes tienen mucho carisma las las todas los duelos samuráis son alucinantes la verdad es que mucha gente que no había, no había leído el manga claro ni había visto la serie también salió encantada o sea que yo lo recomiendo a mí me encantó me chifló
1: pues yo la quiero ver porque le tenía mucho miedo de ver cómo la habían hecho vi el trailer no me entusiasmó pero si lo, solo leo cosas buenas sobre esa película sí sí entonces le daremos una, una oportunidad y bueno pasamos a otro al siguiente manga que también lo estoy leyendo yo eh... El ataque a los titanes, <risa> un manga que antes de ser publicado leí en webs, que había leído en la versión japonesa, que estaba genial, que era de lo mejor que se estaba publicando, impresionante, y digo, pues, esto hay que leérselo, de hecho lo he traído en Norma con un cofre Está porque ganar sus cofres famosos que pueden comprar el primer tomo Y te regalan un cofre para tener nueve o diez tomos A partir de ahí fastídate porque los demás van a tener sueltos por ahí pero, <risa> pero es un manga que me llamaba la atención Porque es un, está ambientado en un futuro distópico En el que la humanidad está casi extinguida Porque han aparecido los titanes Los titanes son como personas pero más pero más grandes, gigantes Y son mozos en realidad entonces la humanidad se ha tenido que ver recluida en ciudades rodeadas de muros inmensos para para sobrevivir, ¿no? Para escapar de los de los titanes. Y pues todo es tranquilidad, relativa tranquilidad hasta que un día aparece un titán tan inmenso que destroza un, el muro de una de estas ciudades. Y entonces a, entran los titanes y hay una masacre enorme de de humanos. Y aquí en este mundo hay un chaval que se incorpora a al ejército que protege a los humanos de los titanes, que hay distintos tipos de unidades, por así decirlo. Eh, entonces es novato, él y sus amigos. Entonces justo cuando son novatos empieza todo este follón inmenso en el que los titanes están atacando a, a los humanos. Aviso, el dibujo de ataque a los Titanes es horrible, pero horrible, 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 horrible. Yo solo he ido el primer tomo, ahora hace poco he publicado el segundo. Y el primer tomo cumple la función de creer de animarte a seguir leyendo, porque pone bastante acción y y pone situaciones bastante extremas. Tiene un poco toque gance, ¿eh? aviso, por cómo trata el tema de los personajes. Que este personaje te gusta, <risa> muerto. <risa> muy bien. Eh, es un manga, en ese aspecto es un seinen, evidentemente es muy sangriento. Es un manga seinen bastante interesante, pero el dibujo es muy, muy malo. Y no es un dibujo antiguo, es un dibujo de ahora, pasa que el tío...
0: No sabes. <risa>
1: es que hay momentos que dices, ¿cómo me dibujas esto? En serio, ¿por qué me dibujas esta persona deforme directamente? Ese es un chaval normal y corriente. O sea, no, aprende a dibujar. Aprende a dibujar. Pero si os gustan los mangas sangri sangrientos, no están sangrientos como un gance, ¿eh? pero tiene bastante chicha, gore. Eh, Podéis echarle un vistazo, pero ir con la idea. Yo me repito y me voy a repetir, el dibujo es muy malo. Parece de un aficionado totalmente, ¿eh?
0: pero es porque es simple o porque simplemente es malo.
1: No, es que está malo, es que es, es que no está definido, es que está en plan, ¿tú has visto los típicos chavales aficionados del manga que ponen en DeviantArt sus dibujos manga? Sí, sí. Es que dibujos así. Es que dibujos que dices, pero pero esto qué es? Pero tío, tú eres profesional, dibuja
0: otras cosas. No sé. Ah, a lo mejor está en plan nah, este Este hago un poquito así, a la hora de comer.
1: No, yo espero, yo espero que haga como todos los dibujantes manga, que cuando empiezan un manga, luego ves como su dibujo va cambiando. Ejemplo, coger un manga de Naruto, el primer tomo de Naruto, y coger el último. El dibujo no se parece en nada. Nada, nada. Ay,
0: Naruto, la abandoné hace tanto.
1: Está acabando, eh. Está acabando Naruto.
0: <ríe> Qué pereza.
1: Está, está, acabándose. Bueno. Eh, y ahora Adri, tú tienes otro manga que yo no estoy leyendo, y tú sí, y a mí me llama sí. la atención este manga, desde hace tiempo.
0: Pues a ver, eh, si precisamente alguien no tiene problemas con el dibujo son las Clam, que son... Que dibujan un,
1: siempre igual.
0: Dibujan siempre igual, pero a mí me gusta mucho sus, sus dibujos y sus diseños. Bueno, troll. Eh, esto, que las Clam son un grupo de mangakas que son, son cuatro chicas. Bueno, realmente son cinco, pero una de ellas solo cocina. Chicas y, no, mujeres ya. Bueno, mujeres, M vale. Mujeres ya hechas y derechas que, bueno, pues, forman un grupo que algunas dibujan, otras, eh, elaboran las historias, tal, y tienen ya bastantes mangas, son bastante conocidas en el mundillo este de, de del, del manga anime. Algunas, por ejemplo, de sus obras son, bueno, Sakura es muy conocida, aunque no es la mejor, X, que es, yo creo, de las que he leído suyas, la, la que más me ha gustado. Y, bueno, pues, eh, hace tiempo ya, hace, pues, por lo menos 10 años, empezaron a publicar una, un manga que se llama Subasa Reservoir Chronicle, que, que han a publicar junto con XX Holic que, que son dos mangas que son juegan con un mundo de crossovers entre su propio mundo eh, universo de mangas publicados. Entonces como el, el crossover definitivo, sobre todo su base, que es a la que voy a hablar. Y, y bueno, básicamente es esto. Bueno, el el arranque de la serie es que Sakura, que es la protagonista de Sakura cazada de cartas, eh, que es la princesa del mundo de Clau y no sé qué pues un día le pasa una cosa y, y pierde todos sus recuerdos y los recuerdos se se esparcen en forma de plumas por infinitos universos paralelos ¡ñoño! ¿Por ¿qué ¡ñoño! he mencionado universos paralelos esos es antíloos
1: plumas, plumas. Bueno.
0: Bueno, ya estamos, y, y bueno, el caso que su eh, Saoran, bueno, aquí se llama Xiaoling Lang, pero es el, bueno, sí, es el chico que también salía en Sakura, eh, pues nada, ni corto ni perezoso, coge y, y se va, pues bueno, se embarca en una aventura de viajar por ahí entre los universos paralelos para recuperar las plumas de, la, de los recuerdos de Sakura y nada básicamente es eso la, la es un manga que tiene 28 tomos creo sí 28, y la mitad más o menos está centrado en él yendo en todos a todos estos mundos paralelos y sobre todo está muy centrado en el en el mundo meta de las clans y cómo se va encontrando con personajes de todos sus libros y cómo estos personajes se enfrentan a diferentes m, tareas y tal. Y luego lo que yo lo dejé en su momento porque era un manga que se, de esto lo típico que alcanza eh, España, Japón y pasan seis meses entre tomo y tomo y era bastante desesperante porque eh, llegaba el momento de leer y yo no me acordaba de lo que había pasado en el tomo anterior. Así que lo dejé un poco aparcado y lo he vuelto a retomar y por fin he alcanzado la, el momento en el que el manga pega el giro absoluto deja de ser estar tan centrado en el mundo meta este eh, y empieza hay un juego de, de clones y de saltos temporales y de paradojas temporales y ya esto es otra cosa la verdad es que se me está gustando un montón es un manga que al principio cuando o sea cuando cuando da este giro, es un poco confuso sobre todo porque no te lo esperas que empiece a hablar de estas cosas, pero si para el que le guste el tema de estas paradojas temporales, sobre todo para los fans de Clamp obviamente, este tanto con tanto crossover encima, tantos personajes eh, el mismo personaje en diferentes mundos, o sea, es, es como el, el sumo, el clímax de cualquier fan de, de las Clamp, y no sé yo a mí me está gustando un montón al retomarlo y sobre todo también que eso me gusta mucho el dibujo de ellas lo reconozco que en ese sentido lo, lo Disfruto un montón. Pero vamos, tú dices que son todos iguales. Eh, abrí un tomo de Rejeveda y ves eh, su base y no es lo mismo, ¿eh? Han mejorado mucho desde entonces.
1: Hombre, teniendo en cuenta que Rejeveda es de los, de los 90, pues espero que hayan evolucionado un poquito de Terre a ahora
0: sí sí, ha revolucionado, revolucionado. pero la tienes que tienen distintos estilos de, de dibujo porque por ejemplo no sé si tú has leído Clover que es un manga muy no. cortito pues son cuatro tomos nada más muy finitos eh, este es muy rollo emo porque es muy ay la vida qué dura es ay qué sola estoy pero ay, tiene ay, es <risa> pero una... no sí sí es muy es muy ese rollo. Me pesa la
1: compresa <risa> <risa>
0: Eh, pero bueno, eso, que a mí se sí me gusta mucho el dibujo porque es como más adulto mucho más, casi medio bocetil bo bocetil, que para bocetil, bueno. definenos
1: bocetil, Adri ¿qué es eh, bocetil?
0: dibujo que parece un boceto, pero no lo es
1: ajá, ajá muy bien, interesante
0: eh, pues eso. Da igual. Clover, no, o sea, Clover no. Subasa Reservoir Chronicle. Yo lo recomiendo. Anímate, Roberto. que te va a gustar?
1: Pues podrían poner, si se ponen todos traje y se llaman como colores, podría ser Subasa Reservoir Dogs.
0: Es Llevabas los 10 minutos que estoy hablando <risa> deseando decir eso. Sí. Hay <risa> que todos está. ya.
1: Ahí, ahí. Tómate algo bocetil, anda.
0: <risa> Oye, yo soy muy a inventar palabras, te aviso. Es que,
1: a ver, estoy, estoy metiendo humor porque el último manga que vamos a hablar es... Es... ¿Cómo explicarlo? Es el humor japonés.
0: El humor...
1: Japonés... Ah, oh, humor amarillo, no. A ver, este manga... Que cuando estuve en Japón yo de luna de miel el año pasado, oh, estoy faltando de viaje. <risa> eh, lo vi, eh, lo vi en una tienda y estuve tentado de comprarlo. Fíjate, porque había ido a hablar de él. Digo, es que esto es que esto es tan raro que tengo que, tengo que tener algo que sea. En Japón se llama Saint John eh, o Nisan eh, Saint John Nisan, o sea, jóvenes Santos. Y aquí lo han traducido como las vacaciones de Jesús y Buda.
0: Ya sabemos cómo somos en España <risa> que tenemos que vender lo que pasa en el manga en el título. <risa> Porque
1: las vacaciones de Jesús y Buda, entonces va de lo que va, sí, va sí. de Jesús y Buda de vacaciones en nuestro mundo, en la época actual, en Japón. Pero vacaciones en plan eh, low cost, es decir, a mochileros, se van ellos, <risa> se van a alquilar un piso en, en Japón, y están ahí. Ah, bueno, nos mantienen de, nos mantienen los papás del cielo. Y estamos aquí, pues venga, en su ¿Qué hacemos? Pues yo qué sé. Eh, pero en serio, pasan con lo justo. O sea, tienen, tienen que controlar el gasto porque... Bueno,
0: de hecho, eh, Jesús es un poco viva la Virgen. Siempre tiene que estar Buda detrás. Jesús, no te compres eso, que no, no lo podemos permitir.
1: Me descojoné muchísimo cuando diciendo, ¡Oh, me has regalado el pago de la primera temporada de 24. <risa>
0: sí! Dios, ¡Tío, ¿Cómo? Me... Yo soy muy fan de Buda, porque a Buda... Eh, siempre cualquier cosa que hace le parece que quiere llevar, llegar al nirvana y a lo mejor está echándose la siesta que así es como empieza el manga de hecho está echándose la siesta y de repente aparecen pajaritos y le despiertan y plan que no quitar que estoy echando la siesta que no quiero llegar al nirvana me, <risa> o cuando no, me, me tuve que vamos de, de hecho estaba leyendo y entraron en mi habitación en plan qué te pasa porque estaba estaban en el parque de atracciones y se suben a la montaña rusa y Buda está cagado de miedo así Entonces, cuando está subiendo con lo típico de que suben la, en la montaña más, más la, larga al principio está en plan ay Dios mío ¿qué hago? y empieza a recitar mantras y para cuando está bajando la primera cuesta está en Nirvana y está todo feliz ahí ¡Uh! pero y es está que... al lado Jesús en plan que no te pongas en plan Nirvana pero es que ahí
1: justo, justo es hacer la foto de la montaña rusa sí. y te ves a, a Jesucristo ¡Uh! y Buda la típica cara de, de estatua de Buda con la mano levantada. Con la
0: mano levantada, sí, sí, sí. <risa> en pelo nirvana. hermana.
1: Esto es este cojonante. Yo me reí mucho sí. en, el primer, en el primer tomo de principio, cuando sale de Jesucristo, que llega y dice, Buda, ¿no te creo. Me ha vuelto a pasar otra vez. <risa> dice, ¿qué te ha pasado? Me han vuelto a confundir con él. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y se ve un flashback y dice, de unas chicas que ven a Jesucristo, que a Jesucristo lleva la corona de espinas, ¿eh? Todo el rato. Y dice, oye, ¿es él, verdad? Dice, sí, sí, es él, verdad, ¿verdad? Sí, sí, es él, es él. ¡Es Johnny Deep.
0: <risa> sí, sí, es muy bueno. Hay un eh, momento en el que se van de visita a Hokkaido o algo, bueno, se van de, de, de donde, de la, creo que es Tokio, ¿dónde están? No sé dónde están ahora mismo, ¿no? No, no mezclan me no me me a la ciudad,
1: pero no, no. Eh, creo que es Tokio porque hay un, un, un tomo que se van a Kijabara, que para vale. que para Jesucristo es peregrinaje puro porque es un friki. <risa>
0: Sí, sí, bueno, pues el caso es que, esos que se van de viaje y a la vuelta tienen un problema con los trenes tal y al final Jesús acaba metido en el... vamos, se eh, vuelve normal y Buda se queda perdido y han cerrado el metro, no puede volver a casa y resulta que yo no lo sabía, que esto está bien, eh, que hay unas tiendas en Japón de manga sí. que están abiertas 24 horas sí. y que bueno, que si te quedas tirado, pues mira, te puedes meter sí. en una tienda de estas y leer un rato. Y es que cuando giro la página y veo a Buda leyendo... Buda de Osamu <risa> Llorando como un niño, en Ay, es que Osamu es un genio. Es que. Y
1: la, la clava todo. Sí, es
0: que lo clava. Es que es sí. igual. Yo, bueno. A ver, hay que decir que Buda, como, bueno, como bien con los gags que estamos diciendo, es un, un es un humor bastante blanco, pero yo creo que ahí está realmente sí. eh, lo bueno que tiene, que ya de por sí es muy complicado, o sea, es bastante valiente hacer un manga de, de Jesús y Buda como para ponerte a hacer bromas para ofender. Y él coge pues ciertas cosas de sus religiones o, o convencionalismos que tienen los personajes para reírse un poco de ellos en plan ligero. No se van a poner aquí en plan a meterse, o sea es que no, y menos en Japón.
1: A mí a mí me, a mí me encanta. ¿sí? que cogen toda la, la mitología de Jesucristo y de Buda sí. y la meten en el manga la mete en el manga de una manera genial. Hay un momento que, claro, a Jesucristo lo protege a los arcángeles, entonces están de en un baño en baños termales, claro, los arcángeles, como están cansados de trabajar, y dicen, oye, Jesucristo necesita nuestra ayuda, ¿eh? vamos a protegerlo, vamos a protegerle, y se acoplan con ellos a, en un baño en los baños termales esto. Entonces te ves a, a los arcángeles, a Miguel, a Rafael, en un karaoke cantando <risa> o sea, está, está, diciendo, what the fuck? Pero es genial sí, sí. cómo, cómo consigue meter toda la, la metodología de Jesucristo y de Buda en el manga para hacer bromas que son muy efectivas. Y, y en parte es que eso, que es muy, es muy blanco. Es, lo fácil es hacer chistes ofensivos a la religión. Sí. Es muy fácil hacer chistes ofensivos. Aquí es que no se puede, nadie que sea devoto, se puede ofender con este humor. Es, es muy blanco. No, eh, no deja en mal lugar a Jesucristo ni a Buda. Pero, pero te ríes mucho por cómo, por cómo pone en situación a los dos en, en la época actual y cómo los pone.
0: Sí, porque además tienen los dos una personalidad muy clara y, y casi ya cuando plantean ciertos gas ya te, ya, te, ya sabes cómo cómo qué va a hacer Jesús porque ya ya sabes lo que, cuando se bajan a la piscina del barrio. Es que claro dices Jesús y Buda se bajan a la piscina del barrio y Jesús no sabe nadar y se pone los los manguitos se pone... y llega y se pone ahí y en plan y y se pone a intentar nadar tal y está Buda, "Venga, que lo consigues, que lo consigues." Y cuando te das cuenta está Jesús en el fondo de la piscina con las aguas abiertas. <risa>
1: o decía dice a ver si me dice, a ver a ver si me concentro que no quiero caminar sobre el agua como sí. vez, que no quiero caminar sobre el agua es todo ese error. a mí me está gustando mucho Se lleva tres tomos aquí en España y creo que, no sé si el cuarto lo han publicado ya eh, eh, yo a, creo que no todavía a mí me está gustando mucho 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 lo, es, es muy muy original y es un ejemplo claro de la imaginación que los eh, los autores japoneses para, para sacar historias mm, sorprendentes Estoy de
0: acuerdo bueno sí, sí, muy recomendable
1: Muy recomendable Vamos Yo me acuerdo, por Dime cierto, le... lo
0: digo que, que cuando tú me lo recomendaste Vi el tomo Que es muy, son muy finitos Aunque tienen bastante que leer O sea, que luego se, se amortiza Y cu cuesta lo que cuesta Fue como uff Roberto, que me estás recomendando Pero eh, merece mucho la pena, ¿eh? Sí. Vale lo que cuesta Sí, sí, cu
1: cuesta leerlo cuesta, igual, Vale ocho euros cada tomo Pero cuesta leerlo sí. O sea, no, tiene bastante texto Y tiene muchas anotaciones Típicos eh, frases estúpidas que mete por ahí En cada capítulo pone ...la carita de Buda... ...Buda, le gusta hacer tal cosa... ...Jesucristo, le, ¿Sí? gu le gusta hacer tal cosa...
0: Buda, ir. por cierto, que va siempre, o sea, Jesús va con, como has dicho tú, con la esta de espinas y Buda va con su pelo este eh, rizado que es de metal o como lo quieras decir que, que, hay un momento que van a comprar unas pelucas para un carnaval y le intentan quitar el pelo como si fuese una peluca y está Buda, pero ¿qué haces? <risa> en fin, bueno, si sí, pasemos, que es que no podemos hablar de Jesús y Buda y sí. vamos.
1: Vamos a, a meter aquí una, un indicativo o algo, ya meteremos algo y vamos a pasar ya a hablar de, de tema animado, vamos a hablar de anime. 18 de noviembre del 2009 Tres colgados otakus frikis deciden grabar un podcast Nace La Hora Otaku Y comienzan con fallos de audio y un Erasmus perdido Pero pasado un año vuelven con una segunda temporada Con mucho manga, anime, amor, risas e invitados Y ahora la tercera temporada Su segundo año Más grande Menos largo y con la explicación de qué pasó en Barcelona. ¿Te lo vas a perder? La Hora Otaku Podcast. Escúchalos en iTunes o en iBooks. Puedes también seguirlos en lahoraotaku.com o en Twitter en el usuario arroba Otaku. Toca el momento anime. Es decir, lo que es el manga pero que se mueve solo. Vaya <risa>
0: definido el macho.
1: Para que la gente... Dibujos animados japoneses, también muy eróticos, muy violentos y todo lo que queráis. Eh, antes de hablar de series de anime, mmm, aprovechando que, que a Adri creo que le gusta el cine algo, no sé, algo le, ¿Qué algo le gustará. ¿Qué sí Pues se acercó a Sitges, al festival de Sitges, y en Sitges, pues, mmm, bastante no sé si cada año lo hacen, ponen películas de anime. Porque sí, había... hay una
0: sección de animación y siempre traen cosas de anime porque a los frikis les gusta mucho
1: Pues eh, está el anime de series y están las películas de anime Así que Adri, ¿qué películas de anime viste en Sitges? ¿Cuáles cuáles destacarías de las que viste? ¿O...
0: Bueno, pues como vi varias voy a hablar de las que destacaría porque si no me puedo tirar aquí hablando m, otra hora Pero bueno, vi una que se llama Children Who Chase Los Voices From Deep Below
1: Ah, bien
0: Chicos que buscan voces en lo per profundo
1: voces perdidas en en, eso,
0: perdidas en, en la neurología. profundidad la profundidad Ajá. de
1: que va de tiros ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. va. lo mejor es el título <ríe> ya te lo digo bueno va de una chica que es huérfana que bueno su madre está todo el día trabajando y ya está sola es como una la típica niña que ha tenido que crecer muy rápido y de, cuando ha terminado sus tareas se sube a una colina con una radio que le dejó su padre y se pone a escuchar voy, a escuchar la radio eh, música o las voces o lo que encuentra ¡qué
1: emocionante!
0: ¡calla! eso es el principio bueno realmente la, la película bueno, no, es, no es buena, así que no la voy a descender. Y entonces aparece un chico eh, que viene de un país que se llama Agartha, que es una especie de inframundo paralelo místico extraño.
1: ¿Qué, que... ¿Qué pasa por ahí? Hola, buenas, ¿qué tal? <risa>
0: <risa> Vengo, Hola, del, infra... Mario... Vengo no... del
1: inframundo, ¿qué tal Qué, por aquí claro. las cosas? ¿Bien? Sí, sí, venga. ¿cuál es
0: el uno de los, de los 40? Ah, Melendi, bien, bien, bueno, venga, adiós. Venga. Bueno... Eh... <risa> Que ya ves que me, me lías Bueno, el caso Que eh, ella está ahí se hace Parece un chico normal De primeras Y de repente aparecen Unas gentes De esto de, Del mundo inframundo Este Del mundo inframundo anda aquello, Mundo inframundo y le, Que le van persiguiendo Y cogen a la chica Y él la salva Y desaparece El chico Entonces ella que tiene un profesor de mitología en el instituto, habla con él, tal, y da, una cosa llega a la otra y acaban yendo al mundo este en busca, ella, no se sabe muy bien en busca de qué, porque tampoco es en busca del chico, porque sabe, enseguida se sabe que ha muerto, no, esto no es un spoiler, porque es que eso solo 10 minutos, primero 10 minutos oh. de la oh, al chico de Agartha, el fan de Melendia ha muerto, bueno, y, y bueno, el profesor va con ella, porque resulta que hay hay un algo místico que consigue que te, de, te concedan tus deseos, no sé qué, bueno, la película es como un intento de hacer algo tipo Ghibli, porque tanto la historia, que es mucho de esto de chica, niña, que descubre entra en un mundo nuevo, mágico, tal, como la, en la animación, son muy, muy Ghibli. El problema es que, bueno, la animación está muy bien. Sí, visualmente, la verdad es que además tiene momentos muy potentes. está muy, En ese sentido, ninguna pega. Pero, argumentalmente la mitología está mal contada, la chica es una plasta que no sabes muy bien por qué va para allá, ni si suben, ni si bajan, ni si... además es una de estas muy lloricas, está todo el tiempo, ay, es que mi padre, ay, es que todo, se va a la boca. Y... <risa> y bueno, y es un poco demasiado larga, pero al final tiene momentos bonicos, pero yo especialmente no la recomendaría. Pero sí que lo quería mencionar porque es una película que ha gustado a bastante gente. Yo, a la gente que me dice que le ha gustado, es como, mira, mírate cualquier película de Miyazaki, aquí y luego me dices, porque nada que ver.
1: Y es muy sentimental ch mira, te coges eh, la princesa Mononoke.
0: <risa> Sentimentalísima Así, así
1: eh, luego Totoro ¿vale? Y hablamos luego, ¿vale?
0: Totoro, bueno sí. y Chihiro, a mí por ejemplo me gusta, es una es una muy olvidada, pero náusica
1: Nausica es muy buena, te recomiendo el manga Sí, sí más, nunca me lo había planteado. Aparte, dentro de poco, aquí meto el inciso, van a publicar otra vez Nausicaa. Van a republicar Nausicaa en otro formato. Ah, bueno. Yo tengo el formato, el primero que tra trajeron aquí, que son seis libracos. O sea, no tomos, no. libracos.
0: Pero entonces, Naus o sea, ¿el manga es alzado del anime o el, la película eh, de Villazquez no, está inspirada? Según
1: tengo entendido, hicieron a la par. Ah. O sea, el, el manga se hizo a la par que la película. Y el manga es más largo, ¿eh?
0: Bueno, no tenía ni idea. Claro, a mí esos mangas que aparecen a partir de animes no suelo, no me suele gustar. No, no
1: suele ser lo común, lo común es al revés. No,
0: no. Claro, es por eso, por eso que siendo así suele ser muy, vamos a hacer el manga para sacar más pasta de un anime que ha tenido éxito. Y suele ser exactamente lo mismo. Pero bueno, que nos liamos. Pasando a la siguiente peli, que además es de una manga que tú sí que has leído, oh, que sí. sé, que es Berserk que yo no he leído he leído un par de tomos hace mucho tiempo pero vamos no he leído no no se puede considerar que he leído el manga pues es la primera parte de una trilogía que se llama The Golden Age la edad dorada y esta es la primera parte que se llama el huevo del rey más o menos
1: muy bien y <risa> toquemos eh, el huevo al rey
0: <risa> y adapta un arco muy concreto de Berserk de pues del el primero no sé cuántos tomos dura que creo que son siete ocho menos va no que es va por
1: ahí son bastantes tomos
0: y bueno, el caso es que van a hacer tres películas con la intención de ir adazando poco a poco todo el manga, porque claro, su manga todavía está abierto y yo a mí me parece buena decisión eh, de no intentar abarcarlo demasiado porque si no luego se lo tienen que inventar y eso nunca es buena idea. Y, bueno, Berser cuenta la historia... La primera película te presenta un poco al personaje, que es este tipo mmm, tocenco con una espada más grande... Bueno, <ríe> con una, un espadón de estos increíbles que, bueno, que se lo puedes contar mejor tú? ¿De qué va Berser? Bueno,
1: Berser empieza, el manga, yo la película esta todavía no la he visto, en que este hombre, hombre todo, Gatsu se llama, tiene un, eh, tiene un espadón tremendo y parece como un tío errante. Va por el mundo sobreviviendo, porque tiene una marca que lo que hace es que atrae demonios. ¡Spoiler! Es el primer tomo. Es ya, el primer pero tomo. en la película
0: eso no, no lo dice. Claro, es que la, el manga
1: empieza con su historia en la actualidad, luego mete eh, flashback, que es lo de esas películas, y luego vuelve a, a la época actual. Eh, bueno, lo que pasa en esta película es que él eh, nace de una manera... No sé si en la película nace no igual que el manga. Nace de una manera un poco bestial. No sé si sale la, la escena de él de bebé. No. No sale. No. Bueno. Lo... No,
0: yo creo que esto se centra todo en su relación con el vale. con el tipo este el pelo blanco que no me acuerdo cómo se Griffith, llama. Griffith. Griffith. Eso. Y cómo eh, su relación con él le afecta bueno, en pues, todo lo que pasa en el resto del manga. Pues
1: lo voy a contar. Es un detalle. Es un poco bestio, pero es un detalle. En el manga sale él cuando es niño y todo. Él nace de una mujer ahorcada. Más. O sea, de hecho es que lo, a él lo encuentran porque un grupo de mercenarios pasa por el lado de un árbol donde hay gente ahorcada y ves como hay una mujer ahorcada que ha soltado al bebé y el bebé está vivo ese, Estoy... ese bebé es Gatsu eso es en el manga para que les hagáis una idea Ay, no me yo, ¿eh? vale pues a partir de ahí pues él se junta con los mercenarios y se convierte en un mercenario más y luego ya ocurre lo de que, lo que ocurre en esas películas.
0: Sí, pues eso, el, 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 lo que has dicho tú, que va por ahí vagando a su bola y de repente se encuentra con un grupo de mercenarios, que cuyo líder es el Griffith este, que es un chico así como muy sentimental, muy filosófico. Okay. Bueno, en la en el Sitges estábamos viendo la película y es una, es una película que cuando no está en modo acción, está en modo estos dos se hacen amigos. Sí. Y claro ya sabemos cómo son los virgen de Sam. sí es un poco ese palo se tiraron toda la película riéndose con las frasecitas que decían que la verdad es que era como chicos de japón eh, tienen demasiado doble sentido pero llega un punto es como mira mmm no voy a decir, esto es explícito, <risa> eh, ya os vale a la gente de la sala, porque cualquier cosita, cualquier miradita, ya estaban, uh, pero bueno, en
1: fin. Es que hay una cosa que no sé si dejan en la película lo dejan muy claro, es que Griffith, este líder, es un líder muy carismático, o sea, consi sí, sí, consigue sí, sí, que sí. todos eh, le, de, le dedican devoción absoluta a su causa de hecho tú ves, a, sí, tú ves que todos él enamorados
0: tiene... de él casi
1: casi o sea él... además es muy
0: andrógino es muy eh, parece una chica y o sea es como muy japonés en ese sentido que es muy muy bello en el amplio sentido de la palabra
1: a mí es un personaje, es un personaje muy bueno tanto en el, mm. en el manga es muy bueno ah, bueno hay que decir estas películas lo que adaptan estas películas ya se llevó al anime antes eh. están las ovas de Berserk que es la serie de Berserk que es el principio del manga y acaban donde van a acabar estas películas la serie acaba ahí y te digo yo acabar ahí es la mayor putada putada que le pueden hacer a alguien que sigue esta serie porque eh, pues, tal, no sé cómo van a acabar cómo van a hacer el final de estas películas yo ya lo conozco por el manga pero agarrarlo a machos
0: a mí me da miedo porque claro yo decía no porque es unas películas y no de una trilogía pues normalmente un poquito cerrado tiene que ser tal pero no porque eh, ya de paso ya digo me, me encantó ver Serk la animación me parece absolutamente espectacular sobre todo las batallas dan dan gusto verlas la, toda la acción pero además está está en parte vamos está hecha por ordenador claro y, y se nota mucho que han sabido sacar el, el partido sin que eso dañe un poco al, al aspecto más artístico que quizá no podría ser no parecería tanto de ordenador que es el que tiene la película y luego eso que me gusta está muy bien equilibrado todo el drama que tiene con el Griffiths y toda la acción, lo que pasa es que el final es muy corta rollos, porque de repente se acaba, además se acaba de esto típico de que de repente aparece la pantalla partida con las caras de los tres personajes, en plan, pues así se acaba la película, y joder, yo, yo entiendo que es la primera parte de una trilogía, pero no sé, tendría que tener un poquito de entidad propia y que tuviese un medio semifinal medio satisfactorio porque de repente aparte de que dura 70 minutos de nada, de repente se ha acabado, estás ahí todo metido en la historia y ¡pum! se acabó y fue me parece y claro cuando me, me comentaste tú también me comentó mi amigo Alex del, del podcast de OTV que eso que el final era muy abrupto en la, en el anime y no sé qué es como no me lo puedo creer que no me hagan esto que aparte ya está la 2 ya la 2 ya se ha ya se ha estrenado en Japón y va para la 3 dentro de nuevo. la 3
1: está a punto y aquí en España ya se ha publicado la, la primera en, DV, sí, en, en DVD y Blu-ray no, se va a estrenar no, en, y yo la recomiendo mucho no sé Yo también, ¿eh? o sea, No sé cómo estará el tema de sangre y violencia en la película, si se han pasado bastante, pero el manga es muy muy sangriento. El manga eh, llevan 35 tomos. Ojo, el manga empezó a los 90.
0: <risa> es que eso me ves, por ejemplo, hay un manga que no sé si has leído, que a mí me gusta muchísimo, que es La espada del inmortal.
1: Sí, pero es sí. que
0: la publicación de ese manga es te es te explico, te explico
1: por qué. Hay mangas que tardan menos porque se publican en revistas semanales. Hay otros mangas que se publican en revistas mensuales. Tú imagínate que cada mes sale un capítulo
0: yeah.
1: del, del manga. No un tomo, un capítulo. Que depende, pues, pues normalmente son 20 páginas en las revistas semanales, pero a lo mejor son 40 las mensuales. Ver ser que será una de esas revistas. Aparte, su autor, Ketaro Miura, es un cabronazo, por llamarlo finalmente. Porque el tío tuvo parones, pero parones no porque estuviese el hombre malo o algún problema. No, no. Es que el tío se enganchó a videojuegos. ¡Ja, <risa> Joder, Hay un videojuego un de Xbox que se llama Idol Master, en el que tú llevas a una cantante idol, una cantante jovencita japonesa, y el tío se enganchó tanto que ah, dejó de dibujar. Pero tío, que has dejado el manga, que me ah, paso. ¿Y
0: la profesionalidad? Que paso. ¿Dónde está? Eh, así
1: es, así es. Ahora ya lo vuelve a dibujar, pero claro, aquí en España ya hemos alcanzado la, a la publicación japonesa. Aparte que en España tuvo muchos problemas de distribución.
0: Sí, muchísimo,
1: sí, sí, sí. estuvo lo pilló Mangaline, que ya desapareció mm. estaba el tema de Otakulan que era publicó tomos piratas, que creo que yo tengo alguno,
0: ¿en serio dime creo que tengo nunca, alguno, no compré sí. ninguno
1: y luego aparte de Mangaline, perdió los derechos y hace poco hace relativamente poco los cogió EDT que EDT hizo algo muy inteligente que es publicar los tomos, por como se había quedado la publicación en España, y empezar a publicar los primeros tomos, de nuevo de forma quincenal de, para que tengas una idea, yo tengo aquí los 35 tomos y tengo cuatro lomos, di, cuatro lomos distintos de sí, manga.
0: Yo solo, yo, so, yo tengo dos lomos distintos, pero, Porque, eh, sí, sí, es, es inaguantable. Es que
1: manga line cuando llegó, cuando tuvo uno de esos regresos que dejó de ser gorda de y volvió, y dice, hemos cambiado la sobrecubierta, pero tranquilos, que vamos a ac acompañar cada tomo con la sobrecubierta de los tomos anteriores para que tengáis toda la biblioteca igual. Genial, ah, lo bueno. hicieron con dos tomos, dejaron de hacerlo. Ah. <risa>
0: Oye, ya me había yo ilusionado. No, yo yo me alegro, es un, es un manga que me alegro de no haber comprado, porque es un manga que le voy cogiendo prestado a un amigo, de hecho lo tengo yo todo aquí ahora, eh, porque me había quedado en el 19, porque eso, porque llegó un punto en el que me mira, yo no puedo leer un tomo cada seis meses, porque es que no no lo disfruto pues, tanto. Pues,
1: hazte la idea, un tomo, yo llegué a tardar dos años, en, en el que lo cogió EDT, ahora, yo llevaba esperando dos años. Dos años para seguir es que la historia, sí, sí. de que, que de hecho fui a internet, me leí el siguiente tomo en internet de una traducción, porque no podía aguantarme. Digo, es que no puedo, no puedo.
0: Además que es un manga buenísimo. A mí mm. me, la historia y sobre todo el dibujo me chifla.
1: Y es, un, es otro de esos mangas que ves el dibujo de los primeros tomos y no tiene nada que ver con el dibujo de después. El dibujo de después es absolutamente bestial, bestial, bestial.
0: En fin, bueno, bueno, nos hemos ido del sí. todo.
1: Es que Berserk es muy grande. Le, le, yo lo, lo dije en el Loveno Podcast. Eh, al igual que con Gantt, leed Berserk, en serio. Es, es muy sangriento, eh. es muy duro, pero es un manga brutal.
0: Bueno, pues nada, paso a, a... Yo creo que la que la que más me gustó de las que vi en Sitges, que es la nueva película de Mamoru Soda, que es el Mamoru, director...
1: Mamoru, Mamoru, Mamoru.
0: Mamoru y autor, a ver, dejar de hacer el Pokémon de Soda. Eh, es la es bueno, el, otras películas que ha hecho Summer Wars y la chica que saltaba a través del tiempo. Peliculones, Los, peliculones, sí, peliculones. Muy recomendables. Y, y bueno, eh, se llevó por cierto el premio a mejor película de animación en Sitges que ya ha hecho pleno, 13 de 3, las tres las ha presentado en Sitges y las tres han llevado el premio, absolutamente merecido, por supuesto. Y Wolf Children es una película muy sencillica, un poco en la línea de más en la línea de la chica que saltaba a través del tiempo. Eh, con una historia que es sobre una chica que se enamora de un hombre lobo ¡Ah, muy bien! Y... ¡Ah, Crepúsculo, qué bien! Sí, hasta aquí todo muy cre... Bueno, resume. Todo lo que pasa en Crepúsculo en las primeras cuatro películas, pues lo resumen en diez minutos. Bueno, no lo sé porque solo he visto dos de Crepúsculo y la segunda me dormí. Pero, en fin, da igual. El caso, que se enamora ha un hombre lobo y, y tiene familia y tal. Y la película cuenta cómo cría a sus hijos, cómo saca adelante a su familia en la sociedad japonesa actual. Primero en la urbana, porque están en una ciudad y luego se mudan al campo y entonces, bueno, en el mundo rural ya sabemos cómo son los pueblos rurales en los mangas y animes japoneses. Y, y bueno, habla de eso de la dificultad eh, que 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 entraña a criar un niño con la, el añadido de que es hombre lobo, porque realmente es una excusa que utiliza un poco para eh, subrayar o, o, o hacer más evidentes ciertas actitudes o ciertas... Bueno, lo, lo típico de los niños cuando están creciendo, desde niños y luego los adolescentes, lo que hace que sean niños lobo es que es todavía aún más, y lo... Y en fin, eso es una, es de una madre, una madre que no te sacará de sus hijos, pero es que es tan bonita, es muy entrañable, es así como, es muy sincera y muy emotiva, y pero no es ñoña, nada, nada ñoña, está, está muy, muy bien, visualmente es una absoluta pasada, como todo lo que hace Osoda, y yo la recomiendo muchísimo, porque me parece un encanto de película, la verdad. Más convencido convencido. Sí, en, yeah. en realidad es que yo
1: soy tengo la eh, la chica que saltaba atrás del tiempo y Summer Wars las tengo en Blu-ray compradas su, japonés, las en inglés, o sea, no, está, no las tengo en español, porque eh, la chica que saltaba atrás del tiempo está en España, pero Summer Wars no, no está publicada en España. Y vi un pack de las dos y dije, tienen que ser mías las dos. A mí Summer Wars es una película que me encantó, me encantó. Y hablé de ella en Café Log. Es una película genial. La chica se a través de tiempo también. Me parece una película muy entrañable y bastante original, aunque quizá el final final no no me convenciese como lo ejecutó el final, pero es una película que también me gustó mucho. Y cuando vi que había nueva película de Mamoru Soda, dije, oh,
0: tengo que verla, o sea tengo que verla. Es un... Sí, sí, debes, debes. Te va a gustar, seguro. Y luego tenía dos, bueno, una no la voy a hablar de ella porque es Blue C más, Plus
1: Blue C, solo me he leído Blood. un manga que el Blue C, un manga que publicaron hace años aquí en España, es una mierda
0: pues mira, Blood C, que se supone que va en la estela de, de Blood de las Vampire, que sí que es un manga que tiene. que tiene muchos fans y que es. bueno, que sí, sí, sí. Eh, le gusta a muchísima gente. Yo no lo he leído, así que no puedo dar mi opinión, pero vamos, va un poco en esa. es como deudor de él, pero eh, lo que hace Blood C la película, se supone que cierra el anime de Blood C más. Y. Quiero decir, si tú haces una película que cierre el anime, eh, Cierra el anime. <risa> no te dediques una hora y media ...a ponerme a gente hablando... ...y explicándome todo lo que pasa en el anime... O, ...me dormí... ...bueno de hecho a la media hora... ...le dije al que tenía al lado... Eh, ...despiértame cuando haya acción... ...porque la acción estaba bien... ...pero es que de una hora y cuarenta y cinco minutos... ...hay cuarto de hora de acción... ...y es gente bla... ...y bla bla... ...y bla bla... ...coñazo inmenso... ...no veáis bloce... ...y la otra que le había puesto... Un poco haciendo trampa porque, bueno, es Buda, la el, el, Buda, el gran viaje, la adaptación del manga de Osamu Tezuka, este que le hace llorar a Buda, eh, Jesús y Buda, eh, lo puse un poco porque esto también es una trilogía y al contrario que Berserk, este tiene un final bueno <ríe> y está todavía hace un par de años en Sitges también. Y, y, bueno, aquí se cuenta un poco el arranque de, del nacimiento de un príncipe que se llama Siddhartha, que, que bueno, que es como es muy sentido, se ve muy afectado por cómo la vida transcurre en la vi, en la antigua India entre hambres y guerras y, y tal, y eh, decide embarcarse en un viaje espiritual, y es un poco, te cuenta el nacimiento de Buda como tal, como Buda. Y, pues eso dura una hora y media o así, es, eh, lo único malo que tiene es que sí que va, a salta, va va, muy rápido. Se nota que quiere adaptar mucho en poco tiempo y a veces te pierdes un poco. Pero la animación es brutal y es muy interesante. Es una de las, de las películas de anime más interesantes que he visto, sobre todo por eso que es, además es como muy colorida. Tiene, sí, es claro, ese mundo tal es, eh, es todo, pues sí, sí, muy, visualmente es muy atractivo y eso, y el personaje mola, así que, sí, eh, sobre todo para fans del, del manga. Pues yo la recomiendo. Y esta es una que, la verdad es que no he seguido, pero yo creo que ya está la segunda en Japón, por lo menos. Eh, creo
1: que en España se ha publicado... No sabía yo que eran tres películas, fíjate.
0: <risa> sí, son tres. Esta se llama El Gran Viaje. Me, me extrañaba porque yo, yo
1: tengo el manga de Buda y son diez tomacos enormes. O sea, es un manga muy, 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 muy muy largo. Y eh, me alegra que sea una trilogía porque así adaptará mejor todo lo que sí. ocurre en el manga. Porque el manga es que no solo se centra en Siddhartha sino en otros personajes que luego están relacionados con él. De hecho, hay un momento que Buda desaparece de la historia y luego al rato aparece por ahí ya iluminado y todo eso. <risa> <Iluminado>. y...
0: <risa> bueno, aquí de hecho es eso, es todo ese viaje que hace tal hasta que se convierte en Buda iluminado y sí que aparecen más personajes. Por eso te decía que es un poco confuso a veces, porque de repente llega a un sitio nuevo y aparecen personajes que no sabes quiénes son y siguen con él, entonces a veces es un poco confuso si no has leído el manga.
1: Bueno, la tengo anotada para verla Anotada
0: vale. Y ya está, ¿no? Ya está, ya, ya me cayó. Dejamos
1: de películas de CJ, vamos a con las a series <risa> para ya de anime Pues parad de escuchar esto Vamos a hablar <risa> de series ¿Qué pasa? ¿Os quejáis? Pues darle al pause, al stop Tenéis el poder vosotros
0: <risa> Tenéis el poder, el poder es vuestro
1: No, para acabar vamos a hablar de algunas series de, de anime Que estamos viendo o que hemos visto recientemente Vamos a empezar con una que estamos viendo. Yo llevo cuatro, cinco episodios, creo que llevo. Yo he visto dos. Dos. Que se llama Psychopass. que a mí me está encantando. Este anime me está encantando. Es un anime de ciencia ficción futurista, que a mí cuando... ¡pum! Ciencia ficción y futurista, algo así. Sí. Y es un manga que realmente... Estaba viendo varias series de anime y dije... No sé, no hay ninguna que me esté encantando más de lo normal esta me está gustando mucho Psycho Pass es un anime está ambientado en un futuro en un Tokio de futuro del año 2100 y algo que me encanta porque es una so eh, presenta una sociedad en el que todo el mundo tiene en, en, en el cerebro un, un chip o un, un circuito algo que se llama Psycho Pass que tiene un color asignado y con ese color identifican si esa persona es propensa a a cometer crímenes
0: Sí, es como que tenemos, to todo el mundo tiene asociado un nivel de, psico de psicopata.
1: Sí. Entonces cuando Digamos. dicen, hostia, este es un criminal porque tiene el color tal, tiene un nivel, un número y un color, eh...
0: Nivel 180.
1: 180. <risa> eh, nivel 180. Este tío, vamos, eh, va a salir a la calle y va a empezar a matar gente. Uh -huh. o, eh, o va a robarnos. Entonces, la policía tiene, puede detectar a esta gente. Bueno, de hecho la policía no. Toda la ciudad, todo, está rodeado de cámaras. Es un poco rollo, me recordó mucho a Minority Report. Sí, por el no tema sé, de los precons sí. y por el tema de que está todo eh, monitorizado con cámaras, con sensores. Entonces está la policía, cuando detectan a alguien así, a por él. O cuando se comete un crimen, pues utilizan el tema de los psicopas para buscar al, al culpable. Y mola un montón porque la policía hace uso de los sicarios, hmm. que son gente que tiene los niveles de psicopas muy altos, pero no los detiene sino que ayudan a la policía a capturar a los criminales. ¿Por qué? Porque tienen nivel de psicopas tan alto porque piensan como los como los criminales. No es que vayan a cometer un crimen, sino que se han metido tanto en la mente del asesino que tiene el mismo nivel que un asesino. Entonces es algo que juegan bastante los capítulos de no te hagas amigo de este sicario porque vas a terminar siendo un sicario.
0: Sí, porque además algo que nos has dicho es que el nivel de del saco paz se puede hasta pegar entre sí, las personas. Sí, es contagioso, es
1: contagioso. Es contagioso. O sea, si te juntas con gente con criminales, aunque tú no hagas nada vas a terminar siendo un criminal para este sistema que controla los psicopas.
0: En el primer capítulo, ¿lo podemos contar? Es que hay, es, me parece muy fuerte lo que pasa. Sí, en el, primer el primero capítulo. sí, sí, sí. Eh, Está, bueno, el, el psicópata protagonista de ese capítulo eh, tiene a una chica raptada y, y, la, bueno, y la viola. Y a la chica se le pega el nivel de psicópata y cuando eh, ya la, la rescatan, eh, se plantean matarla porque el tío al violarla le ha, le, le ha contagiado el nivel de, de psicópata. Y yo estaba como, pero esto todo me parece muy heavy.
1: sí, pero si te pones a pensar un poco y dices, a ver, no es que tenga sentido completamente, pero dices, esa chica acaba de pasar por una situación traumática.
0: sí, sí, claro, totalmente y sí. bueno, esa
1: vida, cuando una persona pasa una situación muy traumática, su su juicio cambia. O sea, sí. Y puede ser propensa a cometer ciertas atrocidades.
0: De hecho, ahí me gusta mucho el papel de la chica protagonista, el que tiene en ese momento. Que es la novata. Que es la novata, pero que la típica novata que dice, uy, piensas, esta va a ser el personaje de la serie que me va a caer el mal. No, ¿No? Que en ese momento descubres cuál va a ser su valor de la serie, con cuando trata con la chica esta a la que acaban de violar. Está muy bien.
1: Tú llevas dos, ep es que tú llevas dos episodios, yo en, llevo cuatro o cinco. En el cuarto, creo que es el cuarto, me gusta porque se mete un poco en el, lo que es el internet de esa época de esa época uh -huh. futurista, y, y mola un montón como hacen el tema de el internet, los avatares, eh, está genial porque en cada capítulo descubres un aspecto de ese futuro que, 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 eh, que está genial.
0: Claro, yo es algo que quería decir porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, de hablar luego de otro manga que, eh, de perdón, de otro anime. Los animes se suelen tomar bastante tiempo en contarte de determinadas cosas, sobre todo en ciertos géneros, que de, primero los personajes, luego el, eh, un poquito el mundo, tal. Pero a mí lo que me encanta de Pass es que enseguida te mete en el mundo este tan oscuro eh, en el que tiene lugar todo y, y se ve que tiene que es una serie que tiene una mitología muy interesante, pero no se precipita en contarte nada. En estos dos capítulos que yo he visto te introduce directamente en ella, te presenta perfectamente eh, a todo lo esencial, a todos los personajes, y ya solo con el primer capítulo yo ya estaba enganchada porque realmente se, te, te cuentan lo interesante y te agarran a lo que hay y no te se ponen, como pasa con muchos animes, que se dedican los cinco primeros episodios a describirte toda la mitología y todo el mundo. Y mira, no me hace falta, prefiero interesarme por los personajes eh, a, a, a por todo esto que me estás contando.
1: Y hacen todo. Me
0: sorprendió mucho eso.
1: Y hacen todo eso, y a la par, los capítulos están muy bien guionizados. Sí, o sea, sí, sí, eh, tenés, son Las escrita. investigaciones que salen, cada capítulo es más o menos autoconclusivo, por lo menos lo que llevo yo, y las investigaciones que llevan me están bien estructuradas, o sea, no es de, ah, me saco de la chistera así de golpe, no, está sí. está bastante están muy bien guionizados y bien estructurados.
0: Y la animación es como una especie de, a mí me recuerdo como una especie de mezcla entre Ghost in the Shell y Cowboy Bebop.
1: Mm, sí, eh, Ghost in the Shell es por el tema de las interfaces De las máquinas que sí, salen, es todo, muy Ghost in claro, the es
0: muy Y luego eso, y Vivo Me recuerda un poco, el, sobre todo el diseño de personajes Pero sí nada, Muy interesante hay Copas, la verdad
1: mm -hmm. Muy recomendable, sí. llevan pocos capítulos Ahora, bueno, eh, un, un anime Que ya acabó ya, hace tiempo Yo pasa que hace poco terminé de verlo Que es la continuación, es la segunda temporada De otro anime, se llama mm, Amagami SS -S 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 Plus que es, la, que es la continuación que es la continuación de Amagami SS es
0: Nunca un lo habría imaginado
1: es un, es un anime romántico aviso es, es romántico romántico eh, que está basado en un videojuego de citas famoso videojuegos de citas Japón, en el que tú eres un chico pues y tienes que ligarte chicas no no es sexual no es hentai eh, es solo de de simulador de novias entonces, eh, sí,
0: sí, simulado es que sí, sí, de novias. Estas cosas me encantan. <risa> es como cuando jugaba al juego este de, de, del de iPhone, ¿cómo se llamaba? El, el Game Dev Story. Ah, sí. Que cuando mezclabas algo, cualquier género, con el género citas, Tru era un era triunfaba. un triunfo. <risa> <risa> Total. Triunfaba. Bueno, sí que perdona. Bueno, pues
1: en esos videojuegos tú pues hay varias chicas, ¿no? Entonces tú jugando, dependiendo de las decisiones que te tomes, pues puedes elegir y eh. ir a por una o a por otra, ¿no? Puedes ser amigo de una o tener una relación sentimental con otra. Entonces, ¿cómo han trasladado eso al, al anime? Mundos paralelos. <risa> bueno. Empieza la serie, ¿no? El chico el protagonista es el el mismo. Y están las distintas chicas. Entonces, mmm, los tres primeros episodios. O dos primeros. Es eh, centrados en una chica. Acaban esos capítulos, volvemos al pasado. Y ahora vamos con otra chica. Acaba con esa chica, al pasado, otra vez. Y es con otra chica. O sea, son líneas temporales distintas. Así es como plantea el tema de esa serie. En la serie original, Amagami SS, que son 24 episodios, eh, dividía cada chica en cuatro episodios. En esta, que son 12, eh, creo que pone 2 episodios por cada chica. Que es un poco la cada serie, o sea, esta continuación, esos dos episodios son la continuación de los cuatro anteriores para cada chica. Es un poco lioso. Eh, a mí, sin ser muy fan de los mangas, de los animes románticos, es una serie que está bien. Es entretenidilla. Es el típico, es el amor juvenil de instituto. Con cada chica plantea situaciones distintas. En una chica, pues, en un estrés se centra a lo mejor los problemas de la chica. En otros eh, son más los problemas en pareja entre ellos dos. Si es, es ñoño, es ñoño, es en anime, es un anime romántico, es ñoño, pero no es excesivamente solo para chicas, no, es bastante, tiene un poco de rollo culebrón, y a mí me llamó la atención.
0: ¿Lo estás arreglando? Sí, ¿qué pasa? <risas> tengo <risas> mi corazoncito. <risas> Tranquilo, que yo ahora te, lo voy a mejorar todo.
1: Venga, ¿con, ¿con qué mejoras tú esto?
0: Con Kimi no Todoke. Ajá. Ajá, de los kimino todo que toda la vida. Que, eh, bueno, es un, es un sojazo, como he puesto en el guión. Porque, bueno, sí, el sojo es el, el, género este que comentaba antes Roberto de, para chicas jovenzuelas. Que bueno, yo me acerqué a esta serie porque leí que la comparaban con Carecano. Que es un sojo que a mí me gustó mucho cuando lo leí hace muchos años, porque era un, un, bastante distinto, era más adulto, con unos personajes medianamente normales y coherentes, que es algo que no hay casi nunca en los ojos. Y, y bueno, es todo lo contrario. A la verdad. Eh, la prota se llama Sahuaco. Eh, pero, bueno, tiene dificultad para las interacciones sociales, digamos, y lo que ella, pues cuando ella pretende ser maja, eh, pues parece que es borde o da miedo, que de hecho esto en el anime es muy divertido, porque lo típico que ella se gira y dice ¡Hola! Y le sale ahí por detrás todo negro, con los ojos ahí caídos, es que la imagen que tienen los demás de ella y salen corriendo, es muy divertido, al principio. Y <risa> Al principio. Al principio. El caso es que la llaman Sadako, que es el nombre de la chica esta de, de Ring. ¿A eso de voy a decir japonesa. Sadako? Digo yo... Claro, claro, la llaman Sadako, y es Sadako, Sadako. No es que la traten mal, ni mucho menos, no es de estos mangas que van de, de bullying ni nada de esto, simplemente es una chica solitaria que la gente pasa de ella y ya está, no tienen nada contra ella, solo que la llaman Sadako porque da miedo. Y Pero se topa con un chico, que es un chico popular, que por cambiar un poco el texto es genuinamente majo, no es que intente aparentar nada, simplemente que la ve tan sola que dice ¡Ay, pobrecita mía, voy a intentar mmm, que se relacione más con la gente de clase! Y bueno... El tema es que al principio los, los personajes me gustaban. La, el, el tema me parece interesante de cómo este chico empieza a ayudar a ella a... Um, a ser más sincera con sus compañeros A decir lo que piensan que es de esas chicas japonesas Que nunca dicen lo que piensan Que es otra cosa que me pone de los nervios Y, y tal Pero el problema es que Vamos a ver ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas de eso? de y Benji Cuando iban a chutar el balón Y se tiraban media hora Con el balón en el aire Sí Y, y pensando en las consecuencias de ese gol Sí, bueno, sí, que, sí pues esta chica Se tira medio capítulo Con la voz en off Hablando y diciendo cosas como ¡Ay! es que, mira, me, me han hablado, me han dicho buenos días, soy tan feliz desde que estoy Hostia. con este chico, es mi amigo, estoy tan integrada y soy tan feliz, y se tira así todo el capítulo, y es que no puedo. Además, que cuando le pasa algo nuevo, se acuerda de todo lo bueno que le ha pasado antes entonces claro, me ha vuelto a decir buenos días como ayer ay ayer es que me dijo buenos días y fui tan feliz y ahora soy otra vez tan feliz y es una mamarracha llorona o sea todo el día llorando y es que no la soporto es que ahora tengo un boli en la mano y les estoy que lo voy a partir porque es que me pone los nervios clavaselo siete... en un ojo
1: en un ojo ahí directamente
0: Siete capítulos de... que duran 20 minutos y esto es un poco como Naruto por lo menos lo que yo vi que entre eh, lo que pasó en el capítulo anterior la voz en off de realmente que pase algo o avance algo la trama en un capítulo es cinco minutos porque el resto del tiempo ya está pensando en ay, es que ya no soy tan solitaria y ya empiezo a tener amigas y no sé, que además de estas cosas de, de sí, de, que le da una importancia extremísima a cualquier chorrada que le pasa en su vida es que yo la he matado la odio, <risas> la odio tanto es que, además que no he hablado todavía con nadie de este, de este anime y tenía que desahogarme así que yo lo siento porque he sido muy efusiva pero es que lo merece.
1: Vale. Mira, pues ahora voy a hablar de un anime que tampoco es que me haya vuelto muy loco. Se llama Another, que es un anime de terror, ¿eh? Ojo, anime de terror con un dibujo estilo Sojo que tira para atrás. Que, dices, pues que y dices, esto no da miedo. Esto da, gri esto da eh, azúcar. <risa> esto da, <risa> o sea, ¿cómo puedes decir que da miedo esos personajes que, que parecen exageradamente... Con esos ojazos tan enormes, que es que no da miedo el anime. A ver, es un anime... Atención al anime, la explicación, ¿vale? Un chaval um, se, a, llega a un pueblo, viene de la ciudad, ¿no? Y llega, al, a, llega a, a, se muda a un pueblo a vivir con su tía, que parece su hermana. Cuando me dice, ah, ¿es tu tía? ¿es tu hermana? Es que, es, que está, es que parece que se han dibujado con la misma edad a los dos, <risa> ¿vale? Eh, entonces, este chico eh, empieza en instituto. Y en instituto eh, resulta que hay una leyenda urbana que dicen que en un instituto eh, hace años en un, un instituto murió murió una chica en una clase y entonces eh, en esa clase empezaron a los chavales de esa clase empezaron a, a hacer como que esa chica seguía en la clase o sea dejaron su pupitre eh, vacío sin nadie sentado entonces hablaban como si estuviese ella también ahí así siguieron <risa>
0: como cleanism
1: así no vale ellos decían ah oh, no mira ya está y como como que no como si no hubiese muerto y llegó cierto momento que se hicieron la foto, todos en el instituto, de los de la clase, y en la foto apareció la chica que estaba muerta. ¿Vale? Ahí la leyenda. Entonces este chaval llega a esa misma clase, pero años después, donde hay una chica que tiene un parche en el ojo y que todos la ignoran. O sea, como si esa chica no existiese, pero él puede verla. Y dices, uy, qué cosa más rara, ¿no? Entonces es el chaval en esta clase, y esa clase oculta un secreto. Un secreto relacionado con una maldición. No vas a, ya aviso, no vais a saber de dónde viene la maldición. Ni qué tiene que ver con la, con lo que pasó en la clase. No van a explicar por qué. Pero el cómo, el cómo lo van a explicar hasta que os haga por las orejas. De cómo <risa> funciona la polletera maldición y todo. Eh, o sea, que hay que hacer un curso, un curso CCC para entender la puta maldición. No, es que ocurre esto porque tú no sé qué y tú no sé qué. Espérate un momento, pero no dijimos que esto había que pasar. Pero oye, si no hacía no sé qué, no sé. Oye, ¿y qué pasó? Oye, ah, oye, que ahora resulta que hace cinco años pasó otra cosa. Dijo, joder. Joder, es que me estoy volviendo loco con las puñeteras explicaciones. Es que, dices, moriros todos ya. <risa> porque, porque aquí va, aquí va muriendo chavales, van muriendo chavales. A cada cual muere de la marea más <risa> bestia. <risa> O sea, spoiler. Un chaval está en su clase, en su casa.
0: Una, A ver, que, se, que te meas. Es, es, que,
1: es que digo yo. Es trajeo porque me estoy riendo, lo siento. Un chaval está en su casa, está con el ordenador y mm, su casa está al final de una cuestecita. Un hombre para un camión que lleva una grúa, no pone freno de mano, se cae la grúa cuesta abajo y se está pagando su casa y la grúa en su habitación y lo mata. Joder. Y te quedas. Bien, pues bien, pues yo me río, lo siento, pero tengo que reír. Tal como me estés planteando la historia, me río cuando muere uno aquí en esta serie. Porque es eso. Vale, eh, son, 12, no son 12 episodios y lo que dices tú, se tiran tanto con el cómo, explicando el cómo y el cómo y el cómo y el cómo y el cómo. Y el cómo. Y dices, es que no, no hace falta que me expliquéis tanto, es que quiero saber por qué ocurre esto. Fin, no te lo explican.
0: Y se acaba, ya, Y se
1: acaba. <risa> Y dices, a tomar por saco, o sea, a tomar por saco, a tomar por saco. Mira, otro, otro anime que no te explican el por qué, pero bueno, lo explican entre comillas, y me ha gustado más, es Persona 4 de Animation. Y dices, hostia, qué bien, hay que ver las tres anteriores. No, <risa> no hay tres anteriores. Persona 4 está basado en un videojuego, que es Persona 4, que son unos videojuegos de unos RPGs, no juegos de rol ambientados en la época actual. No conozco la, el, los videojuegos. No sé si, si, si cada videojuego continúa al otro, porque es una saga de videojuegos bastante larga. Entonces, perdonadme si hay gente que conoce este videojuego. Y digo cualquier barbaridad. Porque solo he visto este anime. Eh, supongo que este, este anime, ahora, de hecho, ahora salió la Play 2, ya lo vamos a sacar para la PS Vita. Y eh, trata de un chaval que también se muda a un pueblo. Eh, y ahí, pues. Descubren, bueno, se hace amigo de la gente del instituto, evidentemente, y luego descubren que hay una especie como de mundo, una dimensión paralela a la que hace a través de los televisores. Uh -huh. Y en este mundo hay una especie de seres raros y donde ellos descubren que tienen el poder de invocar como una especie como de familiares, ¿no? Se llaman los Persona, ellos dicen Persona, pum rompen una carta de tarot y aparece el bichejo a su lado. Y a través de eso, pues bueno, ellos van descubriendo que van sucediendo cosas en el pueblo. Va desapareciendo gente y aparece gente muerta colgada de antenas de televisión. Qué Así, ¡ah! boca abajo. Entonces ellos eh, descubren que en, por a medianoche, si estás en una habitación oscura con la, habitación con la televisión apagada, la televisión se enciende y aparece la siguiente persona que va a morir.
0: Ya están aquí.
1: Entonces ellos deciden salvar, porque resulta que los que aparecen en la televisión son sus amigos. Entonces van, ayudando, van salvándolo, van entrando en este mundo dentro del televisor, van salvando a la gente y conforme van salvando a sus amigos, ese amigo mmm, recibió un persona para luchar contra los enemigos que se encuentran.
0: Eh, lo a que, ver, ¿qué le ha parecido?
1: A, a ver, es que es una serie un poco ecléctica, porque lo mismo es hacer un episodio de pelea de de seres, en plan Pokémon, como el siguiente capítulo es nos vamos de excursión al campo.
0: <risa> no o sé, sea, a mí lo que has contado me llamó la atención pero claro, sí, luego pero, te, depende tanto de cómo lo cuenten o sea,
1: tiene capítulos que son de acción, capítulos de relleno, absolutamente de relleno, a ver, digo relleno eh, desde el punto de vista de que solo veo el anime a lo mejor eso, eso ocurre también en el videojuego pero es bastante crítica eh, luego cuando llegas al final ya ves que es más videojuego eh, porque es el tema de los combates entre los seres estos entonces, eh, a mí me pareció algo extraño, extraño Me ha gustado, en el fondo me ha gustado Son 24 e episodios, la serie te, in te incita a devorarlos uno tras de otro Y me ha gustado bastante Pero eso es, tiene ahí capítulos que luego cuando ves el balance total de la serie dices, ¿y esto por qué lo han metido? O sea, es que no no, no lo entiendo por qué han metido estos capítulos O este personaje, porque sale? Porque tiene aparte tiene momentos de drama total como en el capítulo anterior están metiendo el humor más absurdo y más clásico de los animes.
0: Bipolaridad. Sí, sí, es total, es
1: totalmente bipolar. Es que dices, a ver, aclararos, ¿Por dónde queréis llevar la serie? O sea, hay un capítulo que se emborracha y se va a un karaoke. Ya está. Fijo. Ya está. Fin. Fin. Vamos a un karaoke a y nos olvidamos
0: de la tele esta que sale gente. Y, los, y, no, y, lo de, y, lo, y lo
1: de la tele ni lo mencionan. Nos vamos a un karaoke y nos emborrachamos. ¡Pum! Capítulo. A toma por saco. Genial. No, pero... Lo bueno es que a menos esos capítulos que no tienen, que no pegan ni con cola están, son graciosos, o sea, son entretenidos.
0: No, este, a lo mejor están me a punto, como un posible. Y eso.
1: <risa> y eso. Y ahora, y, y ahora. Uy, esto, este, este anime ma, Magi te quiere ayudar. Mag
0: <risa> Magi, Magi The Labyrinth of Magic.
1: The Labyrinth La of Magic
0: El laberinto de magia. Eh, bueno, pues sí, ese es un anime que estoy viendo ahora, que está en emisión y lleva siete capítulos, yo he visto seis. Y no, cinco. Bueno, de igual. Oh, y te ha
1: equivocado por un episodio, madre mía, sí. te van a <risa> apedrear, no tienes ni puta idea.
0: El caso es que Magi. O Maggi, o como lo queramos decir. Está inspirado un poco en, en los cuentos de las mil y una noches, pero con muchas licencias. Quiero decir, cogen un poco los nombres, el, el universo y poco más, ¿eh? Y, bueno, el protagonista es Aladín, que me hace mucha gracia cómo lo pronuncian, porque es Aradín. Aradín, que Aradín, que es un chavalín muy mono con el pelo azul, que va, con, va por ahí con una flauta dulce en la que tiene su genio. Y, y un día conoce a Ali Baba, que es un chico, un chaval, otro, otro chaval que trabaja eh, para un ladrón de la ciudad y bueno, que sueña con tener riquezas y no tener que trabajar para nadie y todo esto. Y el caso es que, bueno, en, en este universo hay unos lugares que los llaman mazmorras, dungeons, que eh, son edificios que si logras conquistarlos eh, consigues infinitas riquezas y un genio para ti solo. Y el chico este, Alibaba, está eh, obsesionado con conquistar una dungeon. Pero es muy difícil conquistarla solo. Y en cuanto conoce a Aladdin, y pasan unas ciertas cosas que de repente ve que tiene un genio dentro de una flauta. Dice, esta es la mía! Y entonces, bueno, por unas cosas y por otras, acaban metidos en una dungeon. Que esto es el principio, esto es en el primer, si no es en el, en el primer capítulo al final, en el principio del segundo. Y bueno, pues el caso es que, esto tampoco voy a contar mucho más, pero, eh, bueno, también está por ahí algunos personajes más Que, por ejemplo, ahí está Morgiana Que es una chica que es una esclava Y, bueno, que está tiene, Es no solo esclava física Sino esclava mental de su amo Y también tiene ahí un papel mm. en, Define en la historia
1: ¿Es esclava sexual también?
0: No, no, no explícitamente eh, Entonces no voy a ver si esto quieres, Si quieres tener la mente sucia te lo puedes decir. Eh, entonces no quiero ver esto Y, bueno, pues nada A mí me, está, me parece que está bien eh, arranque interesante, la verdad Luego tiene hay un momento así de valle, porque los personajes están todos como desperdigados, porque al principio están juntos, luego se desperdigan y están cada capítulo eh, se centra en uno de ellos y como es un poco muy serie de cómo ellos se descubren a sí mismos, porque el eh, Aladín está puede,
1: Eso se puede malinterpretar mucho.
0: Sí, bueno, tú tienes la mente muy sucia. <risas> No, es un poco así de eh, descubrir su lugar en el mundo O lo que quieren y tal Y Aladdin tiene un problema y es que no sabe muy bien Qué es ni quién es Y entonces bueno, pues te van mostrando con diferentes capítulos A los diferentes personajes Y les vas conociendo un poco más Entonces ahora están en ese momento que decía yo que se toman los animes de, de presentarte a los personajes con episodios más autoconclusivos, que algunos están muy bien pero otros te interesan menos la historia que cuentan en ese capítulo y van dejando entrever un poquito otros personajes o una mitología un poquito más a otro nivel y yo espero que ya dentro de... yo creo que para el capítulo 10-12, que suele ser donde pegan el salto los animes, ya empiece esto a, a hervir, pero de momento me está gustando, la animación está muy bien cuando Aladdin tiene esos momentos magias está visualmente es, es muy chulo y, y bueno no sé eh, me hace gracia cómo los japoneses están obsesionados con buscar cosas esto es que si la bola de dragón que si no sé qué estos están buscando genios <ríe> de la lámpara pero pero bueno no sé eso yo de momento me parece suficientemente interesante y sobre todo que también el mundo es muy distinto el el que está ambientado a lo que estoy acostumbrada a ver en los animes así que está bien
1: bueno, bueno, aunque no haya tetas lo veremos
0: <risa> bueno, a ver, no hay tetas pero hay tetonas, hay chicas tetonas ah,
1: eso hay en todas partes, en, todas las, en todos, animes, en todos los animes no, no
0: lo he mencionado porque eso es, eso es como por defecto hay ojos y hay tetas, es por defecto
1: <risa> bien bueno, y ya para ir acabando voy a comentar yo rápidamente dos animes más los dos últimos eh, uno ha empezado ahora su segunda temporada se llama Jormungand o como se pronuncie esto es un seinen que trata de traficantes de armas, en la época actual no es nada fantástico, donde hay una chica, se llama Coco. Coco a ver si digo el apellido bien, Coco Heimatia, con la producción japonesa que es una chica muy mona ella, rubia rubia albina casi y eh, pues ella es una traficante de armas muy famosa y luego tiene un grupo de mercenarios a sus órdenes y entre estos mercenarios hay un niño soldado. Un niño soldado que tiene el pelo blanco y los ojos rojos. Japoneses, déjalos, son así. Entonces, esta serie es un... los capítulos son más o menos autoconclusivos, a lo mejor un capítulo, una historia su... ocupa dos capítulos, y es todo operaciones de, de ella, con... luchando contra la CIA, contra otros traficantes, contra terroristas. Es un manga, un anime, perdón, de, de tiros e intriga. Lo que pasa es que es un anime que en ciertos momentos frivoliza tanto con el tema del tráfico de armas y sobre todo con el tema de los niños soldados, porque el, el chavalín este, a lo mejor no sé si dicen que tiene 12 años, pero el tío está, o sea, coge una escopeta, una ametralladora y empieza a matar gente como loco. Entonces, mete luego esa escena de tiroteo con otro que la chica coge al chiquillo y le abraza. De, ¡Ay, qué mono que eres! ¡Ay, ja, 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 ja! ja. Entonces, frivoliza un poco con esa historia. Entonces, eso te hace desconectar un poco con la historia. A veces, aparte, los tiroteos Las escenas de tiroteos están un poco mal hechas O sea, no son nada tripidantes Sino que ponen ahí a los tíos Típico, tú esto es, esto estás en un tiroteo En una pieza de aterrizaje, ¿vale? Donde no hay ninguna cobertura Cuatro tíos disparando a cuatro tíos Uno delante de otro Y mueren solo los malos, fíjate tú <risa> Casualidad que los malos son miopes perdidos Y los buenos son todos muy buenos Muy buenos, muy buenos Y son la leche Hay uno que es francotirador Que le pega a una mosca a tres kilómetros de distancia Va, va en ese plan. Ver, si tenéis otras cosas mejores que hacer, no hace falta que lo veáis. Yo lo estoy viendo porque mira, porque vi la primera temporada, 12 episodios, ahora empezó la segunda. Y digo, venga, los voy dejando ahí, los voy viendo <ríe> conforme llega. Y el último anime, que se llama K. Ka, es una, es una historia original que... Caca a lo mejor, ¿eh? A lo mejor es caca.
0: A ver, los chistes católicos nunca mueren.
1: No, es que a lo mejor es caca este anime, porque este anime, de momento, me está estoy en plan... Hmm, ¿A dónde vas con esto? Es un anime que la verdad es que vi el primer episodio y dije... Oh, mira, esto puede ser interesante, pero conforme está avanzando, me está gustando cada vez menos lo que veo. Eh, está ambientado en una especie como de futuro... Cer lejano o cercano porque se bastante, parece bastante a la, a la época actual en Tokio y no sé yo cómo se va a llevar pero a ver, explico de qué va pero,
0: eso, te voy a decir, a ver, céntrate Me,
1: es, que, es que es un poco est extraño estamos en la época actual donde hay una especie como de reyes de colores si lo he dicho bien, está el rey rojo, el rey azul el rey no sé qué, están los siete reyes y cada rey hace algo no sé qué, pero algo hará. Digo yo, no lo han ¿Es
0: una mano al rojo? No,
1: Entonces, no y luego, esto se mezcla con que cada rey tiene su banda. Y luego hay una especie como de policía rara que va con espadas. <risa> y esto se mezcla con, que aparece, un, aparece un vídeo de un chaval que mat, matando a otro. Entonces, a ese chaval lo están persiguiendo los amigos del muerto. Y también lo policía a esta. Y aparte hay un tío que va como de freelance también que quiere pillar a este tío y quiere matarlo, este chaval resulta que lo encuentran y dicen, no, yo no soy el del vídeo, soy inocente y, y no recuerda nada de lo que pasó. Es un poco raro todo. Está ese momento que no, a ver, sí, ¿qué, qué leches pasa aquí.
0: Vamos, <risa> que no sabían de qué iban y ellos, y dijeron, ni qué me le ponemos. Sí. Pues no sé, por acá.
1: Y claro, yo al principio vi el primer episodio y como vi un anime tan coral, había más personajes digo, hostia que guay, esto va a ser como Durarara, un anime que muy coral que me gustó mucho digo, qué guay, esto va a ser en este plan eh, no, no de hecho es un poco absurdo en el segundo episodio cuando aparece el freelance este encuentra al del vídeo, al que se supone que es el asesino, y dice, te voy a matar te voy a matar, así y le empieza a perseguir, que lo quiere matar el otro consigue escaparse eh, llegan a, él, él vive en, una, en, un estu, en un instituto Es un instituto que ocupa una isla en la bahía de Tokio, so, to, eh, la isla es el instituto así, tienen pasta, vamos, ríete tú de la de la educación pública, eh, privada de Madrid. Este instituto es una isla. Tiene ahí tropecientos mil y millones de edificios. Entonces, le persigue hasta ahí. Dice, te voy a matar, no sé qué. Y está persiguiéndolo. Ah, te que no sé cuánto. Dice, que soy inocente, que, que te mato, que soy inocente, que te mato. Me he cansado. Vamos a almorzar.
0: <risa> y sí, pues estaba, lo estaba viendo, Siguiente claro. escena. Que yo no soy. Ah, vale.
1: No, no, no. Ahí todavía no, no sabéis si eso no es. Siguiente escena. El freelance, este. Se llama Curo. El chaval, el otro chaval se llama Shiro, blanco y negro. Sus nombres son blanco y negro. Y una chica gato que aparece porque sí. Él tiene un gatito y el gato se convierte en una tía que está buenísima. Porque sí. Y a nadie le parece raro. Perfecto. Genial. Y están los tres comiendo. Uh -huh. Y están hablando. ¿Y qué tal todo? Pues muy bien, sí.
0: Esto un poco como gila, ¿no? Eh, Espérate, vamos a comer. Sí, algo así. En plan,
1: gira, es gira total de, pues bien, ¿no? Y dice, oye, pero que, que tú dices que no matas a gente, que yo no matas a gente, de verdad. Que sí, que te lo demostraré. Bueno, venga, vamos a hacer una tregua y te espero. Te voy a fregar los platos, ya que estoy aquí, ¿vale? Y se pone a fregarle los platos. <risa> Qué
0: bonito. Sí. Eh, hay una rela... Lo que es la rivalidad hoy hay, en día. Hay una, eh, rela... ya... hay
1: una relación un tanto ya hoy entre ellos dos. Uy.
0: Re... Roberto, Roberto. ¿Qué? ¿Qué es ya hoy? Ya hoy es, son esos
1: es, mangas o animes en los que los protagonistas, la mayoría o todos, son hombres y hay relación entre ellos, una relación muy cercana entre ellos. No tiene por qué ser sexual, pero normalmente es romántica.
0: Bueno, romántico, es que claro, los japoneses tienen esa, esa cosa rara de admiración, casi amor hacia alguien, pero no en el sentido sí. romántico. Es como... Yo he leído unos cuantos. Es como,
1: co el... es como, co es como coger eh, Frodo y Sam y llevarlo un paso más adelante.
0: <risa> ¡Qué pesado con Frodo y Sam! <risa> ¡Déjales! Son amigos y se si quieren mucho. Sí, sí. Ay. sí pero sí, bueno, es un poco ese rollo. Yo le Angel Santuary es un poco... No ¡Ay, sé si lo no lo ten
1: tengo Tengo la Angel San Tengo el manga. Es un por poco favor. No sé si, no sé si, si calzar más mesas con él o quemarlo. Lo tengo ahí, tengo todos los tomos. Me lo, no sé por qué me la compré de verdad entera. No sé qué, qué, qué,
0: ¿Qué si, locura que me cometer. llevó a comprármelo entero. Porque
1: conforme <ríe> avanzaba, digo, esto no tiene ni puñetero sentido.
0: <risa> sí, en y... sí, sí, sí. No. Yo, yo no la acabé.
1: No, pues yo la acabé. No te pierdas nada. Bien. Bueno,
0: me lo imagino. Eh,
1: por lo mismo, este anime, a ver, lo que me gusta de este anime es que el dibujo me gusta, ¿eh? Y el colorido está muy, muy bien. Y hay ciertas peleas, porque, claro, he dicho que salen bandas por aquí y hay gente con espadas. Ciertas peleas que están bastante bien llevadas. Pero, eso, llevo cuatro episodios, no me entero qué está pasando. Sé que están unos personajes por aquí, otros por ahí. Hay un misterio. Bueno, van a ser tres episodios. Van a acabar y ya está. O sea que tienen que ir al grano dentro de poco. Si no se quedan sin, sin, sin espacio para explicar las cosas.
0: Y hasta pues aquí, y hasta Oye, aquí. No, no, has, no has vendido muy bien los últimos dos mangas, eh. Digo animes. No,
1: pero hay que ver cualquier cosa aquí. Bueno, vamos a poner una... Otra promo. Voy a poner otra promo. Y ya nos despedimos de este Café Logo Oye,
0: pon en promos de lo mío.
1: Ah, ¿y quién te dice que no he puesto antes una promo de lo tuyo?
0: Ah, ya veremos. Ah, ya veremos. Ah, ya veremos, ya, ya veremos ya a vemos, lo mejor. Eh. Vale. Negra.
1: Vamos a poner una promo. Y ya nos despedimos de este Café Logo expreso que ha quedado un poco largo, creo yo. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro.
0: ¡Rápido! en ese edificio!
1: Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué, ¿qué hacemos?
0: ¿Habéis visto el último capítulo de House?
1: Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando.
0: ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? Ya está genial.
1: O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en otriblehtv.com. Oh Pero Melón, me sueltes un spoiler? Bueno, tras este expreso largo, si <risa> sabía yo que cuando... Si llamo Adri para un poco más...
0: Pero a que hacer... no me metes a mí la culpa.
1: Eh, nah, nah, nah. Yo creo que si juntamos tiempo hablando yo y tiempo hablando tú, tú ganas. Golería, que va, sí.
0: voy, a, voy a contarlo, fíjate
1: tú. ¿Tienes tiempo libre para hacerlo?
0: No. Si algún
1: oyente tiene el tiempo libre para hacerlo, que nos envíe un correo a Café vale. vale.
0: Hacemos una apuesta, ¿no? no, no. no sí. que
1: y, vez. y que conste que nos hemos dejado cosas fuera, ¿eh? Sí. Hemos dejado alguna serie fuera y eh, vamos a hablar del anime de la época de la temporada de invierno que empieza ahora, por ver alguna serie interesante, pero es que hemos visto... De... Pues no. Nah. Nah. Así, nah, a primera
0: vista, nah.
1: No, nah. ya veré, pero luego queremos, luego veremos alguno. Y... Sí,
0: luego siempre hay algo que sorprende. Porque
1: a lo mejor repetimos esto.
0: <risa> ya está.
1: Yo ya dejo caer. Ya está. A lo mejor dentro de un mes, dentro de dos, dentro de cinco años, bueno, yo qué sé. Yo... A lo mejor juntamos aquí otra vez y estamos tres horas hablando de manga y anime.
0: <risa> yo ya estoy viendo, a... si es que después de esto, yo estoy viendo a los oyentes de Café luego ¡Sí, sí, queremos más! ¡Uno a la semana! No lo va a pasar. No, no. <risa> ¡Qué mierda es esta! ¡Queremos, queremos a Gumón! ¡Queremos a... <risa> Al rumano, queremos ver.
1: <ríe> ah, que por eso es un café-log expreso esta parte, es otra, otra línea temporal.
0: Bueno, expreso. Es Lo estoy así con comillas.
1: Vamos a cambiarlo por café-log extenso. <ríe> <Sí. ríe> Humor. Pues, o algo. Pues bueno, habría que estar la experiencia de estar en un café-log.
0: Muy bien. Very good. Te he soportado bien. Que no, es broma, es broma. No, has estado calmadito. Sí. a
1: A mí me incita tan frío, Oscar. En realidad, me incitan a, a, son, a hacer Son
0: Nada, bueno, aquí hemos tenido... Como tenemos un nivel... Eh, bueno, no, iba a decir tenemos un nivel similar de absurdez, pero no, tú tienes más. Yo soy más mamarracha. Eh, ¿Gracias? La absurdez en el buen sentido. Ah, vale, gracias.
1: Entonces, entonces, gracias.
0: En plan, en el sentido de... Así.
1: Bueno, bueno. Veremos.
0: Es lo más bonito que me han dicho nunca. Que soy absurdo en el buen sentido. Vamos a hacer un sojo. Soy tan feliz. No, yo
1: tengo que hacer la comida ahora. No vas a hacer un sojo. No, arroz a la cubana.
0: Eh, no digas eso cuando estamos hablando de manga y anime. Por. Vale, <risa> pensaba que tenías una mente sucia, no. eh. Ah,
1: ahora eres tú la de la mente sucia.
0: <risa> cubana. Es que me, me lo pegas, me lo pegas como el nivel de psicopas.
1: Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a ir despidiendo este Café Logo Expreso 030. Muchísimas gracias, Adri, por prestarte siendo tú inconsciente totalmente de lo que iba a ser esto este Café luego expreso de manga y anime muchas gracias
0: pues muchísimas gracias a ti por invitarme porque siempre o sea, tener ahí, no tengo un, un podcast, tengo para todo pero no tengo un podcast para hablar de manga y dije venga es el momento, así que muchas gracias a ti
1: pues el día pues... que cuando tengas acumuladas 300 series si quieres hablar me avisas y vosotros. Bueno,
0: <risa> vale, uno de cuatro horas
1: muchísimas gracias Adri por estar aquí y nada, que queda despedís de este Café Log Expreso, se despide un servidor, Roberto Pastor, y nos vemos en el próximo Café Log o Café Log Expreso, lo que ocurra antes. Hasta luego.
0: Adiós.